0: do Splash Brothers número 166. Eu sou o
2: Guilherme. Eu sou o Nardo Paglionini.
0: Léo, começamos as efemérias semanais com a lembrança do pai de um dos destaques alternativos da atual temporada. Manute Ball, pai do Bobo, batiu o recorde de toques num quarto com oito e num tempo com 11 na vitória do Washington Bullets, atual Washington Wizards, sobre Milwaukee Bucks num 12 de dezembro de 85. 12 de dezembro de 32 nasceu o lendário Bob Pett. James Harden fazia 50 pontos na vitória do Rockets contra o Magic num 13 de dezembro de 2019. 14 de dezembro de 2011 sip trocava os Pelicans aliás, na época Hornets para os Clippers. 14 de dezembro de 99, Clippers fazia o recorde do menor número de pontos num segundo quarto com apenas 3. 14 de dezembro de 75, Carinha do Jabbar bateu o recorde do maior número de rebotes defensivos num jogo com 19. 16 de dezembro de 67, Will Chamberlain fazia 68 pontos na vitória do 76 sobre o seu Bulls. 17 de dezembro de 2006, Gilbert Arenas fazia 60 pontos na vitória do Wizards sobre o Lakers. Ele bateu o recorde de maior pontos na prorrogação com 16. Vince Carter era a trocada do Raptors para o Nets em 17 de dezembro de 2004. Tem um documentário muito bom, seu nome é me que quando eu assisti, estava na Netflix. Falava sobre o Vince Carter, o impacto dele em Toronto Raptors e até chegar a abordar um pouquinho o momento da troca. Recomendo. E pra fechar, Will Chamberlain fazia 61 pontos na vitória do Warriors sobre o Hawks. Eu só não anotei a data aqui, Léo.
2: Bom, mas fica o destaque, né? Pro... Além dessa troca do Vince Carter. Bobol, né? Que você estou, Manute Ball, pai. Bobol agora que está brilhando no nosso Orlando no Magic. Quem diria? Demorou quatro anos, né? Todo mundo já
0: tinha basicamente desistido. Ele que não começou a temporada tão bem assim, em termos de minutagem. Mas esse Magic, né? Se anos atrás falava sobre Clippers sempre com problemas de lesão. Tem algumas franquias que parecem o São Paulo, Léo. Que entra ano, sai ano, mas só que aí lesões diferentes, né? São Paulo tinha muita lesão de estiramento muscular e tudo mais. Foi começar a melhorar na época do Fernando Diniz, próximo técnico da seleção brasileira, será? Mas o médico é um caso estranho, né? Que todo mundo que chega lá só tem problema de lesão. Wendell Carter, Paulo Banqueira já teve problema de lesão, com o Anthony. E aí nessa, nessa das lesões dos bigs, Bobon entrou na rotação e, pelo jeito, tá difícil de acreditar ele fora, hein? Se tornou um jogador de NBA. É,
2: se tornou um jogador de NBA. Pelo menos ou um cara ali para ser um reserva na posição em algum time. Então, parece que Bobo, enfim, encontrou seu caminho, né? Teve problemas de lesões lá atrás, o que fizeram até a, mesmo as confianças com o seu porte físico fizeram ele também cair lá naquele draft, que ele era especulado, né? Ele era o cara que foi pro Green Room e saiu no <risos> meio do segundo round. Sim, quase não foi draftado, mas agora aí tem um
0: espaço na liga. Ô Léo, que vergonha você já passou nível essa do Bobo.
2: Olha, não sei se eu tenho uma, uma vergonha nesse nível é exposto a todo mundo, né? O mundo todo olhando, você só faltando não. você a ser escuro.
0: Não, você não é tão relevante no mundo pra todo
2: mundo te ver passando uma vergonha. Pera lá também. E eu também, depois dessa vergonha, assinei um contrato de milhões, né?
0: <risos> é. Bem, vocês viram, né? Ouvinte se ele não quis contar um pouquinho da sua vida pessoal aí. <risos> Bom, mas vamos pro mexer então?
2: Depois de, desse clima estranho, é melhor ir pros Merchanizes, né? Bom, pode SplashBR no Twitter no Instagram, pode entrar em contato com a gente lá nas redes sociais, mandar mensagem, ajudar também a compartilhar, né, as nossas postagens, os nossos posts aí dos podcasts. Toda segunda-feira esse, esse, nossa edição aqui tradicional saindo de manhãzinha já, aí você pode acompanhar a gente, escutar o splashboards no Spotify, no Cashbox, no Deezer, qualquer outro agregador de podcast. Por acaso o SplashBorders não está saindo aí no seu agregador, você pode entrar em contato com a gente, com a, gente a gente dá um jeito nisso, aí, ver o que tá acontecendo, e aproveite pra compartilhar, deixar sua avaliação, deixar sua recomendação aí, compartilhar o link dos podcasts com os amigos, nós agradecemos aí. Exato, né, Léo? Como você citou, e é sempre bom reforçar,
0: siga, comente, curta as postagens, Twitter e Instagram, faça o mesmo procedimento, siga, comente, curta, também na, nos agregadores, avaliações positivas, isso ajuda demais a gente aqui. E aí, Léo, pedido aqui final de ano também, nós não temos um programa de financiamento coletivo Mas, pô, até pegando lá o resultado das, Dos meus podcasts favoritos Todos eles são, são podcasts independentes então, também nesse momento aproveita até para fazer esse pedido, né? Patrocínio não precisa ser necessariamente podcast também, mas o seu produtor de conteúdo favorito aquele que não, não tem uma grande empresa por trás, obviamente é legal ter Globo, UOL, fazendo podcasts, eu ouço parte deles mas também vamos valorizar quem produz conteúdo, vamos patrocinar vamos ajudar, porque se você tá aqui conosco há três anos e tudo mais, e com outros podcasts também, so, somos amigos, né? Amigos e amigas aqui, todas semana conversando num tom mais intimista, amanhã ou depois um podcast desse pode terminar e a gente ficar tá sentindo falta de um amigo, né? Então aproveite, incentive a produção de conteúdo independente porque vocês fazem muito a diferença da forma que vocês puderem, com dinheiro com merchandising ali qualquer coisa do tipo ajuda demais não só nós, né, Léo? Mas todos os produtores de conteúdo independente queríamos nós ter o apoio de uma Globo aqui por trás, de um UOL, mas não temos e a gente precisa de vocês para conseguir nos ajudar nesse sentido. É isso. Ajude aí o produtor de conteúdo a continuar produzindo. Né? Exatamente, porque dá trabalho, hein, Léo? Dá trabalho produzir conteúdo. Nós que trabalhamos aqui, não vivemos disso. E temos nossos afazeres. Dá um trabalho produzir pauta, ver jogo. Eu tava até conversando com o nosso amigo mestre, que ele tava me perguntando dos Spurs. Eu tava falando: cara, consigo ver consegui ver muita pou, muito pouca coisa nos meus Spurs esse ano, que ele veio conversar sobre Samantha. Antônio aqui, porque tenho que privilegiar nos meus momentos livres os times que a gente vai falar na semana. Então, toda essa dedicação, obviamente, a gente gosta do que a gente faz, mas dá muito trabalho.
2: É, não é simples, né? Eu mesmo também não, não privilegio os jogos do Bulls, né? Estou assistindo outras partidas por conta aí de... São times mais interessantes, que eu sei que a gente vai comentar no podcast, que a gente está mais afim de falar, né? Então, eu acabo priorizando outras coisas ao invés de só assistir o Chicago Bulls. Exato. E aí, Léo, quem, quem nos apoia,
0: a gente começa que não tem toda uma rede por trás, mas obviamente acaba nos ajudando bastante, quem é um parceiraço nosso, então te recomenda para você apoiar os produtores de conteúdo e fica um pedido especial também para apoiar e reconhecer Jumper Brasil, quer ver o que que tá acontecendo na NBA? Pô, acessa a Jumper Brasil, o maior portal brasileiro de basquete, precisa ser exaltado e você precisa reconhecer, vai lá, entre no Jumper, tem matérias de opiniões, tem matérias de informações que eles trazem do que o público americano, jornalistas americanos estão falando, tem matérias próprias, análises e tudo mais, muito conteúdo, NBA WNBA, basquete brasileiro basquete europeu, já analisando basquete universitário, draft e tudo mais, valorize também o Jumper, que é um parceiro nosso bastante tempo, hein, Léo?
2: É, um grande produtor de conteúdo aí, o pessoal do Jumper, há muito tempo falando sobre NBA, sobre WNBA sobre basquete europeu prospectos, trazendo notícias então, vale a pena acompanhar seja aí no site, na as redes sociais, né? No YouTube, as lives. Então, se você gosta aí de basquete, de entender também melhor a NBA, com certeza vocês têm que estar acompanhando o Jumper. Exato. Agora vamos para Marco Tulio Baima? Arroba Marco Tullio Baima. O editor aqui que faz a diferença no nosso podcast pode fazer a diferença no seu também. Então, é só entrar em contato aí com o nosso craque MT, caso você esteja precisando aí de um editor para o seu podcast.
0: Sabe o que vocês podem fazer também? Que é uma coisa que você sempre provocou ele e eu tenho feito também, Léo, se você não quiser, se você não tiver uma produção de conteúdo pra fazer, mas quer, quer interagir, quer reconhecer o Marco Túlio, manda pra ele arroba Marco Túlio Baima, Twitter ou Instagram, qualquer informação que tiver de referência ao Eminem, Léo. Eu tenho feito muito isso ultimamente, viu? Canalha!
2: Ele vai gostar bastante, né? Tanto para mandar o Emmy, ou você pode mandar o um Nude também para o Marco Túlio, que ele vai ficar feliz. Vai ter a mesma reação,
0: né? <risos> De ojeriza, talvez. Bem, vamos avançando aqui, Léo? Essa semana tava meio fraco de assuntos introdutórios, então a gente acabou trazendo um que não tem tanto apelo assim, não. Mas é o que é, cara. A gente precisa passar aqui pela pauta do podcast e a gente se organizou para falar sobre uma pequena polêmica que tivemos essa semana. Pelo jeito não, não desencadeou muito, muito além do que a polêmica em si, mas o fato principal da semana que passou é que no jogo do domingo, é, então antes desse podcast ir ao ar, mas a notícia só foi sair na segunda também, é que o Troy Young não jogou no confronto do Hawks contra o Nuggets no domingo. A priori, ele não jogou por ter tido um problema de lesão. Ele estava listado como questionável. Mas depois do que o Chance Charana publicou no, na segunda, é que houve um desentendimento dele, Troy Young, com o treinador Nate McMillan, onde é que o McMillan queria que ele fosse pro crescimento com o time e o Troy Young queria continuar fazendo o trabalho dele de tratamento ao ombro no vestiário. E o MacMillan falou, cara, Triang, você tem duas opções. Já é que você não quis ir fazer o aquecimento com o time, ou começa do banco de reservas ou nem joga. E o Triang acabou optando pela segunda opção, mas depois o Nate McMillan foi dizer que, na verdade, houve um desencontro de informações. O fato é que ele não jogou, mas depois voltou já à rotina normal de jogos e a gente não viu nada de um problema além desse pequeno fato.
2: É, pequena rusga aí, desentendimento entre o principal jogador e o treinador, né? De um time que a gente até comentou acho que nesse podcast, nessa né? temporada. Teve um bom início, mas agora vem uma sequência ruim, né? Então a gente sabe quando começa a perder também, pode acabar afetando alguma coisinha no vestiário ali, mas a princípio não, não parece uma super treta que vai fazer o, o Hawks tomar alguma, alguma medida que cause mais impacto,
0: né? É, e eu... curioso desse Hawks é que a gente até falou no podcast como você bem lembrou, né, Léo? É naquele momento vivia um momento interessante da temporada, estava na parte de cima, ali é brigando por mando de quadro, e mesmo assim a gente via polêmicas envolvendo o John Collins, a gente sempre tem, nesse Hawks, com esse elenco, sempre parece que tem algum, algum problema acontecendo, né? Então isso é o que chama atenção, até por isso que a gente quis trazer esse assunto aqui, porque esse Atlanta Hawks sempre parece que tem alguma coisa acontecendo nos bastidores que dita um pouco o ritmo do time. São jovens jogadores, é um time que se montou através de jovens jogadores, mas é curioso como sempre tem alguma polêmica envolvendo o time. Não necessariamente o Triang, ele normalmente passa a margem de tudo isso, mas essa é a primeira grande, ou que na média, polêmica que eu lembro envolvendo o armador do time, mas é um time que sempre tem alguma polêmica acontecendo.
2: É, sempre tem alguma pequena treta, algum comentário às vezes que vai pra imprensa, né, que, que a gente, pra gente de fora né, pode parecer que de repente tem alguma coisa que não está tão bem assim no vestiário, mas a princípio no... Parece ser aquelas que quebram o vestiário, que não tem mais clima, é o treinador e é o principal jogador do time. Não parece esse o caso ainda, embora fica atento aí nessa. Depois dessa discussão, o time que teve uma sequência de derrotas. Exato, Léo. Bem, vamos agora pro nosso papo com o Barbosa? Bora que Emerson é da casa e Lakers, né? A gente sabe que Lakers aí sempre tem muita audiência, sempre tem muito assunto. E vamos comentar sobre o nosso time favorito de Los Angeles Gui. ou não? Olha. Vamos fazer o seguinte, você fica com
0: o Lakers, eu fico com o Clippers e aí a gente não tem problema aqui.
2: Ou então a gente fala que é hoje o um favorito, é quando tiver um convidado do Clipper a gente fala o contrário também. Pode ser, mas Léo, você falou tanto aqui
0: quanto com a presença do Hamerson que o Lakers sempre dá audiência. Agora a pergunta, eu, fiquei, eu quis fazer essa pergunta na hora, mas pra não é, dar um mal entendido com o nosso convidado, eu vou fazer aqui agora, mas você sempre convida o Hamerson, você sempre fala do Lakers aqui pensando na audiência?
2: Pior que não, viu? Porque o Lakers é sempre o um assunto. Então é um podcast que sempre rende muita coisa né? Porque ou tá uma desgraça total Ou, <risos> ou tem alguma coisa boa para comentar Mas sempre vai gerar algum assunto interessante né? Lebron James, Anthony Davis Então é o time aí que, que faz a gente ter bastante coisa para comentar Então isso pra gente que tá produzindo é interessante
0: Entendi, você falou de sempre tá uma desgraça total Então eu já pensei que, é que vem, a gente ia falar de Pistons aqui
2: Não vamos exagerar também, né? <risos> Até porque aí, no audiência, falando novamente de audiência, acho que não, não ia ser melhor, né? Só o Gabriel nos ouvindo. Ou, ou não, né? Ou os haters que
0: querem que a gente fala de Pistons e quando fala, reclama que a gente tá falando mal dos Pistons.
2: Aí é complicado, né?
0: Mas vamos avançando, então? Vamos por papo com o Emerson, Léo? Mais uma vez, fica aquele clima estranho aqui no podcast e a gente precisa avançar para o assunto seguinte.
2: Agora só o MT pode salvar a gente. He's is...
0: Léo, entrando agora no assunto principal, trouxemos um cara que já é da casa, né? Um cara que, acho que, se não é o que mais participou, certamente é um dos três que mais participaram aqui em edições do Splash Brothers. Então a gente nem precisa explicar muito a dinâmica pra ele. Mas Emerson, é, se você quiser explicar o seu perfil, entrou agora no Instagram, né? Então tá de rede social nova, a gente esperando o TikTok, veio ainda no Instagram. Mas se você quiser falar um pouquinho do Lakers no ar, seu perfil e tudo mais, se apresente pros nossos ouvintes aqui.
1: Hum, muito bem, o Lakers Noir é uma plataforma do Twitter que agora está no Instagram, tem agora o, os estagiários que trabalham pro Lakers Noir de graça, porque estagiário faz isso, né? Estagiário é uma, uma remuneração baixa para um, um horário que você é escravo. O Lakers Noir no Instagram e no Twitter, a gente já tá quase oito anos, em fevereiro faz oito anos que eu tô na rede social Twitter, e isso é uma loucura pra mim, que a gente começou vendo o final da carreira do Kobe Bryant, passou por todo Toda a era do tanque. Agora estamos na, já chegando no final, talvez, da era do Lebron. E o Lakers vai está lá todos os dias cobrindo o basquete do time de Los Angeles. E é isso. É uma, uma satisfação enorme estar aqui. Muito obrigado de novo pelo convite. O Leonardo, ele sabe que ele não consegue me fazer um convite que eu consiga negar. Quer dizer, bom, exceções. Dentro da lei. Né? Dentro da lei. Dentro da lei. Gil, a gente, a gente respeita. Mas <risos> eu, eu sabe que é um prazer sempre estar aqui. A gente vai falar um pouquinho dessa montanha russa que se chama Los Angeles Lakers.
2: É, o Hammerson aí da casa já, né, Guilherme? Agradecer a participação dele novamente. Vamos aí falar de Lakers, né, que sempre rende muito assunto. Já falamos do Lakers aqui lá no início da temporada, né, tinha ainda poucas, poucas partidas e até por isso a gente quer que falar agora mais a fundo porque o time já mudou bastante, né?
0: Exato. A gente falou do Lakers, Léo. Quando no jogo que anunciaram que o Ashbrook ia ir pro banco, foi no é. começo da primeira semana de temporada, Lakers começou com 0-3, tinha a, a pior marca de bolas de 3 de bastante tempo, a gente até citou isso no podcast, a gente não achou um percentual de bolas de 3 naqueles três jogos acho que nos últimos 5 anos, em qualquer time da NBA, então mostrava um pouco das dificuldades, e os times estão de mais de 3, né e a gente resolveu falar do Lakers aqui porque houve já bastante mudança daquele time pro que a gente vê agora tem uma evolução grande do que a gente acompanhou, do Lakers até a então, obviamente, o time começou com uma campanha de duas vitórias e dez derrotas. O time reagiu, vendo um momento atual de oito vitórias cinco derrotas. Ontem, a gente até comentava aqui nos bastidores, uma derrota sofrida para o Seven Sixers. Conseguiu levar o jogo para prorrogação, mas acabou não vencendo aquela partida. E, Hamerson, muito dessa mudança que a gente vê tem uma correlação direta com o Anthony Davis. Ele mudou demais. Quando a gente olha ou a primeira fase que a gente citou, com muito mais derrotas rotas. O Lakers foi a última equipe a vencer na NBA nessa temporada. 23 pontos, 10,5 rebotes, 2 tocos por partida, 25% nas bolas de 3. E na sequência aqui de vitória subiu para 32 pontos, 14,3 rebotes, 2,6 tocos, mais de 40% de aproveitamento nas bolas de 3. E essa mudança do Davis me fez lembrar muito daquele Davis da bolha. Pra mim foi o melhor momento dele, assim, um período mais longo no, no Lakers tendo um bom aproveitamento na bola de 3, mas não só isso, né? Ele se tornou um pivô, de fato, aqui, tem contribuído muito nas infiltrações, nas jogadas de pick and roll. Como você vê as variações do Davis né, nessa temporada, em relação ao que a gente já viu do, do Davis em outros momentos da carreira, e a adaptação do Lakers para também conseguir tirar o melhor dele?
1: Então, Guilherme e, e Léo, a gente vê um Anthony Davis agora, muito mais... acima do que tava na bolha, ele tá muito mais confortável em executar o seu estilo de jogo. Eu acho que no último ano do... Vogel, dá pra falar isso com até uma certeza. Ele tava tá, O Frank Vogel tava tentando adaptar o Davis ao estilo de jogo dele. E aí o, o, o Davis teve que virar um 5 e basicamente o Lakers forçou ele a virar um 5, jogando desse e desse jeito, desse e desse jeito. E obviamente a gente tá falando de um Davis que sofre muito com lesões. O Darren Ham, quando ele chega no Lakers, ele fala, o Anthony Davis tem potencial pra ser top 5 da liga. Ele fala isso logo acho que na primeira ou na segunda entrevista e diz a gente só precisa manter ele saudável. O começo de temporada é um começo de adaptação. O Lakers 28 vocês já deram, basicamente, a letra de quais eram os problemas, a gente vai, se apro vai aprofundar isso durante o podcast, o Lakers 2-8 não conseguiu extrair o melhor de ninguém, nem do Davis, nem do LeBron, nem de ninguém. Agora, o Lakers após esse 2-8, que agora tá 8-5, uh, mas chegou a ficar 8-2, conseguiu, primariamente, manter o Davis saudável, que a única vez que ele se afasta dos jogos é por conta de uma gripe. Mantendo o, Lakers, o, o Davis saudável, o Dervin Ham conseguiu fazer o que ele tinha pensado em fazer desde o começo. Eu até brinquei que esse estilo que o Devin começou a fazer não é o mesmo, obviamente, porque os dois têm compostos de jogo completamente diferentes. Mas me parece muito como o Milwaukee usa o Antetokounmpo O Antetokumpo tem liberdade para fazer o que quiser no ataque do Milwaukee. Porque o Milwaukee sabe. O Yannis tem ferramentas para fazer para arremessar. Hoje em dia, né? Pra arremessar. para infiltrar. para estar ali embaixo. No, no garrafão. para arremessar de três quando quiser. Esse é o Yannis Antetokounmpo e me parece que o Devin Ham Mesmo tendo o LeBron James no um time Ele falou, não, quem vai ser, ou quem vai emular O que o Yannis Antetokounmpo faz no Milwaukee É o Anthony Davis aqui em Los Angeles Porque ele tem as ferramentas, não as mesmas Ferramentas, não a mesma é, Dominância física de maluco Mas ele tem ferramentas muito parecidas E a gente fala dos números ofensivos Do Anthony Davis, mas ainda mais A se destacar os números defensivos dele O Anthony Davis não só É o jogador com uma, uma pontuação Gigante nesses últimos jogos tanto que ele fez perto do seu carreira na última temporada, jo alguns jogos atrás, né, no jogo contra o Washington Wizards ele fez 55 pontos, inclusive antes de, de sair com gripe. Mas ele é o um jogador que lidera a Liga em Rebotes. Ele é um jogador com uma média de 2.3 tocos por jogo, terceiro da NBA em média de tocos. É um jogador que amplia a defesa do Lakers de uma forma que nenhum outro jogador é capaz de fazer, mesmo sendo na posição 5 que não é onde ele se sente confortável. O Lakers até tentou tirar ele da posição 5 no começo da temporada, não tinha o Thomas Bryant ainda, colocando o Damian Jones junto com ele, não rendeu aí vai, volta ele pra posição 5 só que uma posição 5 que deixa ele aberto pra fazer o que quiser em quadra então essa evolução do Anthony Davis primeiro, mantendo-se saudável, segundo pelo estilo de jogo que o Devin Han aplica a ele, em uma, uma, uma grande chave pra que o Lakers vire o que tá virando, pra ser um time muito mais confiável do que era na, na época, do, na, no começo da temporada sendo 2-8.
2: É, o Anthony Davis acabou que é um, é um fator também importante né, nessa mudança do, do Lakers, essas vitórias, porque com certeza um cara jogando nesse nível, e aí como o Hamilton falou, ficando saudável, ele muda o patamar desse time, né? ele vai melhorar a defesa, por mais que ainda não seja aquela defesa que a gente viu do Lakers há um tempo, lá na bolha principalmente, né? até mesmo na temporada seguinte, que ainda era a melhor defesa da Liga, mas é um é time que conta agora com um jogador capaz de fazer, como vocês falaram, jogos de 50 pontos, jogos 40 pontos, perto disso com um aproveitamento muito bom, é, sendo um jogador muito dominante no que o Lakers é melhor hoje, né? Que é pontuar no garrafão. Então vem dando super certo aqueles pink and rolls do Anthony Davis com o Westbrook, com o Lebron James. Vem sendo uma forma difícil dos adversários pararem esse, esse ataque, né? E é você conseguir utilizar o, Lebron, o Anthony Davis, talvez da melhor forma que a gente já viu ele nesse Lakers, né? Na bolha ele foi muito importante também, jogou muito bem É nos dois lados da quadra. Óbvio, o cara que tem esse nível e, e foi super importante no título, mas talvez podemos dizer que essa sequência do Anthony David saudável e de uma boa sequência de vitórias também, talvez seja a melhor que a gente já viu no Lakers e com certeza foi um fator importante para essa retomada para um time que ainda tem seus problemas e durou mais, só que agora já aparece mais um time, né? Naquele início de temporada parecia que a temporada do Lakers não ia durar muito, né?
0: Leo, você falou alguns pontos aí importantes, é, e até pegando o que o Hermerson comentou. E essa temporada o que me chama a atenção é que o Davis está muito mais ativo próximo da zona restrita. Eu ele cresceu em termos de chutes próximo ao aro, ali naquele semicírculo. 6,6 de média essa temporada. Quase nove chutes tentados por temporada. Ele cresceu mais de um chute tentado em relação à temporada passada. Se a gente olhar 2021, ele chutava menos de cinco bolas na zona restrita. Óbvio, foi uma temporada típica. Mas na temporada 2020 21 sete bolas tentadas. Ele tem 6,6 de aproveitamento ali na zona restrita. É o quinto melhor aproveitamento da NBA nesse momento. E é isso conecta bem com o estilo de jogo do time. O time do Lakers esse ano tem uma dificuldade de espaçamento de quadra então, obviamente, a gente tem visto muitas jogadas de pick and roll, onde aqui a gente vê o melhor do Ashbrook também tem sido funcionando ao lado do Davis e o Davis tem conseguido criar muito, finalizar suas jogadas muito a partir dessas jogadas e batendo para dentro do aro. E isso, consequentemente, acaba afetando o outro lado do jogo dele. A gente via, e o Davis faz parte do seu jogo, aquele chute de meia distância e tudo mais, mas essa temporada ele reduziu suas tentativas menos de quatro tentativas ali no mid-range, sua menor marca desde que chegou no Lakers, então são alguns elementos do jogo do Davis que a gente vê variação e ele tem conseguido tirar muito proveito disso, NBA que cada vez joga mais baixo, é difícil ter pivôs dominantes como o Embiid como o Yokt, Gobert, nem todos esses no lado defensivo e o Davis tem conseguido se sobressair demais nesse estilo de jogo batendo para dentro, finalizando as jogadas próximo ao aro e ele é um cara impressionante né? O que a gente vê de jogadas de pick and roll, que ele basicamente, obviamente, a gente sabe da qualidade do LeBron e do Ashbrook passando essa jogada, essa bola em velocidade, Emerson, mas são passes muito difíceis. Ele é o cara que consegue receber essa bola, finalizar. Muitas das vezes o garrafão se fecha porque os adversários esperam essa jogada. E o cara tem conseguido jogar num nível absurdo ali de produção próximo da Aro. Esse é o que mais me surpreende em relação ao Monocelha nesse ano.
1: Exato. E você falou sobre os pick and rolls. Ele é um dos jogadores, o, a envergadura dele permite isso, que você pode jogar a bola próximo à cesta num lob e ele vai pegar. No jogo que ele faz 55 pontos contra o Wizards, tem aproximadamente acho que uns 5, 6, 6 pontes aéreas seguidas, que o Wizards não tem em resposta. E a gente tá falando de um Wizards que tem um Porzingis que até começou a temporada muito bem defendendo. Esse estilo de jogo ontem, né, contra o... Ontem, pra gente, agora que tá gravando, pra quem tá escutando, não foi ontem. Mas no jogo contra o Sixers, que ele enfrentou o Joel Embiid, ele sofreu com faltas logo no começo. Mas o quarto quarto dele, era a bola na mão dele, ele faz 21 pontos e traz o Lakers de volta no jogo nas costas. Perde o lance livre e poderia vencer o jogo. Perde o lance livre e poderia vencer o jogo, tenho dúvidas disso. Mas ele traz o time nas costas no último quarto, faz 21 pontos. então E sempre nesse pick and roll, sempre nessa jogada mais trabalhada, o último lance é muito emblemático porque o Davis rouba a bola do, Ash, do Embiid, faz o passe pro Ashbrook, o Ashbrook tá embaixo da cesta, só que ele vê o Davis chegando perto da cesta, o Ashbrook devolve a bola pro Davis, ele fala, ok que eu posso fazer a cesta, tava até marcado, mas ok, posso fazer a cesta, mas o Davis tem muito mais capacidade nisso, e tá muito mais à vontade nisso, e tá muito melhor nisso e essa, essa a gente vai falar também disso um pouquinho mais na frente, mas essa mudança de mentalidade do Westbrook e essa fisicamente, essa dominância do Anthony Davis, que os atributos físicos deles conseguem, não, ser, não só ser um jogador que é imparável na força mas tem uma envergadura tão grande que se você jogar a bola próxima, sexta, ele vai finalizar. Esse conjunto e eu dou um pouco de crédito também ao Devin Han a isso, esse conjunto de atributos, o Devin Han tá conseguindo potencializar, tá conseguindo explorar muito melhor e os times da NBA vão ter muita dificuldade de ter um jogador para marcar o Anthony Davis, por quê? Você pode colocar um pivô muito bom defensivamente contra o Anthony Davis como é o Gobert, por exemplo mas o, de o Anthony Davis consegue sair do garrafo e ir pro mid-range. Não é o jogo que ele é mais forte, principalmente essa temporada. Ele consegue fazer o, o, o Gobert sair do garrafão e ir pro mid-range. O Anthony Davis tem uma capacidade de passe que é subestimada. Então, se você vai para uma dupla em cima dele, como os times estão fazendo no final dos jogos, ele consegue achar um tal de LeBron. Ou ele consegue achar Lonnie Walker, West, outros jogadores. E geralmente, se é um pivô que tá marcando ele, vai vir a dobra do pivô e mais um. Então, o garrafão fica livre. E aí, o Westbrook pode infiltrar. O Lonnie Walker pode infiltrar. O Alcim Reeves, que tá terminando dos jogos também, pode tanto arremessar de 3 quanto infiltrar, então ele tem várias características em volta do jogo dele que tornam um time muito difícil de se marcar, se você coloca um, um jogador mais ágil ao, ao redor dele, ele vai dominar na força, se você coloca um pivô mais pesado ele pode dominar tanto saindo no garrafão quanto explorando em faltas quanto jogando na agilidade que ele tem em relação a ele, então óbvio, repetindo por estar saudável, o Lakers percebe isso e usa isso a favor do Lakers, num time que tem LeBron James, que é para as poderia ser o um jogador que fica com a bola na mão eles percebem, não, o LeBron James vai ficar com a bola na mão, porque ele é o nosso jogador mas o Anthony Davis tem a melhor vantagem hoje sobre os jogadores, então a gente vai explorar isso E aí, Léo, rapidamente para te passar a
0: palavra o Hamerson passou um ponto importante que eu queria te ouvir também, porque não é só o Davis e aí ele falou do Darwin Hahn e acho que é um ponto fundamental pra gente entender esse momento do Lakers esse momento do Davis porque não é só o, o Davis é toda a formatação do time, de como o Hahn adaptou depois daquele começo com complicado para tirar o melhor das suas três estrelas. Porque a gente vê não só o Davis crescendo e jogando o seu melhor basquete em muito tempo, e o Lakers pagou o que pagou por esse Davis, e era isso que a gente esperava. Se a gente lembrar, quando ele chega no Lakers, a comparação era com o Yannis até Tetocompo. E aí, nesse período, obviamente, o Yannis tornou um dos maiores jogadores da liga, e o Davis sofreu muito com lesão, mas a gente esperava esse nível de monocélia na chegada do Lakers. E a construção do Darwin Han aqui não só potencializou essa peça importante, mas como também o Ashbrook. O Ashbrook se reinventou, a gente vê o Ashbrook jogando muito com o Anthony Davis e nem tanto assim com o LeBron. Quando a gente olha as oito escalações mais utilizadas com o Ashbrook em quadra, apenas duas delas tem o LeBron e a mais utilizada não tem o LeBron. Então, porque o Darwin Han soube aqui potencializar o Ashbrook e quando a gente vê os melhores os highlights do Brody essa temporada, a gente vê basicamente só jogadas com o Anthony Davis em pick and rolls e tudo mais, como também potencializou o Monocelo. Então, esse duo aqui conseguiu tirar, e a forma como o time construiu as jogadas, conseguiu tirar o melhor dos dois.
2: É, com certeza, né? Foi uma, uma mudança bem importante pra essa temporada. Tem a questão, né, que a gente até debatia lá naquele podcast sobre o Lakers, e que talvez a função do Westbrook fosse ser sexto homem, né? A gente até dúvidas de se ele aceitaria, como que seria isso, né? E deu muito certo, ele passou a ter uma nova temporada, né? Passou a ser valorizado novamente, agora você não vê mais torcedores, do Westbrook, até mesmo rivais, né, que é sempre um cara que atrai muito essa chacota, né, de, de ficar brincando com o jogo, ele não, tava, ele não tava num momento bom. Essa mudança foi extremamente importante e vem dando muito certo no La o Lakers, mesmo com os problemas que a gente conhece, né. O Lakers, obviamente, é um time que, que não tem grandes arremessadores, é um time que não vai arremessar em grande volume no perímetro e conseguiu potencializar o seu, o seu time fazendo aquilo que eles mais conseguem, né, que é, é ter muito pick and roll, aí quando tem o Lebron é com o Lebron ou com o Westbrook com o Westbrook, com um cara que é super dominante como a gente vem falando do Anthony Davis, que consegue receber bem essa bola no garrafão, pontuar e isso vale sendo por, porque ele é um cara é diferente, que não é todo time que tem o um pivô que consiga marcar mas também, como vocês falaram, contra o Embiid contra aquele time do Bucks, né, foi uma vitória muito importante desse Lakers, que é um time que defende muito bem o garrafão com o Brook Lopes com o Yannis, e mesmo assim, o, o Anthony Davis foi muito dominante naquela partida também e é o Anthony Davis jogando nesse nível, né, a ponto de, de ser difícil até para grandes defesas pararem ele, e é o, o que conseguiu tirar o melhor do seu time conseguiu achar melhor essa rotação né, de não ter sempre o Westbrook com o Lebron James e é sempre esse cara que consegue comandar Speaking Speaking que consegue também é, ser muito agressivo e é, ao garrafão e pontuar também como é o caso do Lebron James do Westbrook é um time que do Westbrook também consegue aproveitar uma outra característica importante dele, que é jogar bastante em contra-ataque, ele consegue ainda é, lembramos um pouco mais daquele Westbrook do seu auge em alguns momentos, partindo em transição, que o Lakers é um bom time nisso também, então é com certeza o Ham fazendo um bom um trabalho que já tá mostrando mais as características dele e conseguindo tirar um pouco mais dos jogadores né? então é o, o Lakers que depois daquele começo péssimo, já tem mais uma cara, já tem mais é, algo que a gente pode entender ali como característica forte do time e que com certeza melhorou a campanha, né então apesar de ainda não estar lá no topo, é um time já bem melhor, mais competitivo hoje
0: E aí, Remerson como você vê essa nova fase do porque você até brincava outro dia nas redes sociais, falando da possibilidade de renovar o contrato com o Ashbrook nessa discussão se valeria a pena ou não. É, é um outro momento, né? Eu lembro quando a gente participou aqui do podcast ano passado, você falava que não acreditava que o Ashbrook sairia que a gente via que não tinha funcionado mas que imagina durante a temporada mas que acreditaria que talvez pra intertemporada ele seria trocado. Não aconteceu nada disso, mas esse ano em especial tem sido um ano interessante o Ashbrook aqui no Lakers.
1: Pois é, o oh, Gui e o Ashbrook oh, é uma pauta interessante. Eu acho que o Devin Ham deve ter chegado pra ele e falado olha, depois do começo da temporada que foi desastroso, olha, Westbrook, eu prometo que você ganha o sexto homem da liga se você vier todos os jogos do banco. Acho que só pode ter sido isso, porque mesmo jogos que o Lakers jogou sem o Davis e sem o LeBron, sem os dois, o Westbrook ainda continua vindo do banco e isso é uma coisa que na minha cabeça nunca passaria. Eu falei, não, beleza, pode jogar com o Westbrook vindo do banco com o LeBron em quadra até, e a gente eu já vou falar mais sobre isso mas ele pode jogar com o Ashbrook vindo do banco sei lá, com só o Davis em, em quadra, ok, mas com os dois e ele jogando vindo do banco, só se for uma garantia que ele ganharia o prêmio de sexto homem da liga dito isso, eu acho que eu falei isso uma vez, eu não sei se foi aqui, eu não sei se foi no Twitter o Ashbrook é um jogador muito mental o psicológico dele, o cérebro comanda o corpo como diz o famoso áudio então, o Ashbrook ele é muito mental se você tá falando de um cara que é muito mental e faz jogos horríveis um atrás do outro, ele não vai performar bem. Agora, se você está falando de um cara que é muito mental, aí ele troca de função. Teoricamente, ele é rebaixado a banco, mas vindo do banco, você tira os minutos dele com o LeBron, que era a coisa que a gente falava que o Vogel tinha que fazer o tempo todo. Beleza, pode começar com o Ashbrook, não tem problema, mas tira o LeBron, deixa o Ashbrook. o LeBron, tira o Ashbrook. E não deixa os dois em quadro ao mesmo tempo. O Hand demorou alguns jogos, mas fez isso. O Westbrook e LeBron, cada um é o ball handler do seu do seu line Cada um é o jogador responsável por levar a bola no, no time que está em quadra naquele momento. Os dois podem dividir a quadra, podem. Em um certo momento, no um final de jogo que o Westbrook esteja muito bem, podem dividir a quadra sem problema algum. Mas o ideal é você manter os dois em cada, em, é, usar a habilidade dos dois, cada um do seu jeito. Até porque os dois têm uma habilidade muito parecida em, em relação a levar a bola. Tem uma habilidade de passe muito grande, né? Uma visão de um jogo enorme. E o pick and roll com Anthony Davis que a gente tava falando no, agora no começo do, do episódio. Isso é uma das coisas que ajuda o Westbrook a melhorar. A outra é o mental. O Westbrook vindo do banco começa a enfrentar times, lineups mais fracas, né? lineups reservas dos outros times. Começa a dominar o jogo da forma dele, que aí ele consegue, né? Não tem o LeBron em quadra pra ter que ficar passando a bola, para não ter a bola na mão. Então ele consegue fazer as infiltrações do jeito que ele fazia. E uma coisa que acontece, que acontece quando ele tá bem mentalmente, ele começa a acertar que ele erra normalmente. Então ano passado temporada passada na verdade o que mais irritava o torcedor do Lakers era ele errando bandeja, errando é, aquele arremesso que ele tenta que a bola pega na tabela. Normalmente é certa, mas aqui é quando erra é uma irritação enorme é, errando bola de três, que aí era uma função dele no time do Vogel era ser um shooter. E aí essa temporada ele até, não sendo necessário gente, um shooter, ele aumenta muito mais a sua porcentagem em bola de 3 tanto que ele é um dos melhores arremessadores de três do Lakers na temporada, que é para mim Diz mais sobre o Lakers do que sobre o Westbrook, mas ok. E aí ele vai impondo o seu jogo à medida que o mental tá. Até brinquei, coloquei uma imagem sobre isso. O Westbrook hoje escuta, antes escutava vaias. Hoje, quando ele entra em quadro, ele escuta aplausos. A torcida grita o nome dele na <risos> crypto. Então é outro Westbrook. É o é, é um encontro do Westbrook do passado, falando a gente adaptou? Sim, adaptamos. <risos> então é o. Essa, esse é o ponto do Westbrook. Ele é um jogador muito mental. Ele é um jogador que se entrega totalmente em. Quadro, então se ele tiver mal, ele vai muito bem. agora. Se ele tiver bem, ele vai contribuir muito bem. É a é de lua. Tem jogos que ele não vai ir tão bem. Tem jogos que ele vai ir bem melhor. O jogo contra os Sixers foi um jogo que ele fez um, um, um triplo duplo depois de muito tempo. Ele voltou a ter um triplo duplo pelo Lakers. Então, esse é um que O Lakers não vou dizer que ele queria. Quando o Lakers paga o que paga para o Wizard para trazer o Ashbrook, esse não é o que o Lakers queria, mas já é um jogador muito mais estragável. Eu ainda agora Eu vou, vou o contrário eu acho que o Lakers não vai trocar ele até o final da temporada por conta disso, mesmo jogando melhor. O Lakers não tem mais a necessidade de trocar ele porque ele adaptou no time. E aí a gente vai falar lá no final sobre os rumores de troca. Mas hoje ele não é mais necessário ser trocado porque uma troca que se faça sentido, o Lakers tenha que dar as duas piques e vai trazer um jogador que não e vai render basicamente o que ele tá rendendo, não vale a pena pro Lakers por conta das piques. As escolhas hoje são muito valiosas pro Lakers porque o Lakers não sabe o que vai acontecer no, em 2027 e 2029. Então, hoje o Westbrook não é mais trocável hoje ele é adaptável ao time, hoje ele está numa função muito melhor e muito por conta da química com o Davis, muito por conta até de uma certa química com o próprio LeBron, ele está conseguindo jogar bem melhor e está conseguindo aumentar seus números, principalmente ele pode não ter um jogo tão bom em quadra, em pontos hoje em dia, como acontecia no ano passado, mas ele vai ter um bom jogo em assistências, ele vai ter um jogo até defendendo melhor ele tá. então são vários pontos do Ash Brook que a gente se a gente destrinchar, a gente vê que essa ida ao banco dele foi basicamente uma revitalização da carreira. Fechando, quando a gente falou de renovação, não só no Lakers. Hoje, no, em, em vários times da NBA, inclusive contenders, né, inclusive times que podem ir a título, o Você antes você não conseguia. Hoje você consegue ver vindo do banco o Westbrook, sendo último em vários times da NBA.
0: É, e até nesse sentido, Léo, eu participei essa semana lá com o Gabriel, o cara dos esportes, e a gente até debateu um pouco, pensando no futuro desse Lakers. E, e aí, essa conexão com o que o Hamerson falou, é um bom gancho, porque hoje se a gente falar, por exemplo, de uma renovação contratual do Westbrook 15, 20 milhões por três temporadas, é um encaixe que acho que todo mundo ficaria super contente com esse salário e imaginando o papel do Westbrook nesse time então, se a gente falava e a gente até brincou disso, que a saída era iminente há um ano atrás agora a gente começa até a pensar em potenciais dinâmicas onde é que o jogador fique nesse time e tem um papel interessante então é até curioso isso, porque como o Hammerson falou, ele não só passa a ter um papel imaginado na NBA como tem um papel importante nesse Lakers e como a gente começa até a imaginar também já ações considerando o Lakers fazendo algum movimento para manter o jogador num futuro próximo.
2: É, hoje pro Lakers perder o Ashbrook seria complicado porque, pela função dele, né? Quem seria o, o reserva que né? comandaria o time, como a gente falou, por exemplo em Pick Rose, com o Anthony Davis e tudo mais. Então, pro Lakers perder o Westbrook hoje não seria interessante aí tem esses rumores de, de troca e mais. era pensava né, lá atrás imaginar isso, mas hoje o Westbrook é um cara que é mais difícil pro Lakers trocar porque, obviamente, tinha a questão de qual seria o retorno e tudo mais, só que ele é super importante para esse time e essa questão de renovação, acho, acho que até seria o ideal, porque o, o Lakers, a gente sabe, a questão de salariais e, e isso tudo, acaba não conseguindo, só, simplesmente perdendo o Westbrook e trazer outro cara, então. Manter o Westbrook, acho que seria super importante, já, já adaptou com, com o elenco, a sua nova função, e não é, não é tão simples, não seria tão simples encontrar um outro jogador para fazer isso. Então, com certeza, apesar de isso há dois meses atrás ser loucura, eu acho que hoje é o caminho natural. O Lakers não trocar o Ashbrook e tentar manter ele, ele no off-season. E até como o Hamilton falou, hoje ele é um cara que outros times podem até ter interesse, né? Não no contrato máximo, mas de ter essa função aí de vir do banco, pode ser um fator para várias equipes e aí com certeza talvez vira até um pouco mais complicado pro Lakers manter talvez tenha que pagar um pouquinho mais ou algo nesse sentido.
0: E agora, Remerson, a gente passou por cima algumas vezes, mas eu queria te ouvir um pouco da análise sobre o Darwin Han, porque ofensivamente a gente já comentou muito das mudanças aqui, da adaptação do Han a esse time. Acho que no começo e os primeiros jogos demonstraram que talvez ele buscasse ali um visual de como o próprio ataque dos Bucks, onde ele era assistente, tem como premissa de forçar muitos chutes de três. Acho que houve uma adaptação nisso ao longo da temporada, a partir dos primeiros jogos, ali a partir da sequência de derrotas, para extrair o que os jogadores desse time tem de melhor que é jogar mais no caminho da cesta, infiltrações pick and rolls e coisas do tipo e deu muito certo. Defensivamente o time ainda sofre um pouco, apesar da temporada gigante que o Davis faz mas como você vê o Han assim de maneira geral, que ele mudou as ações principais que ele transformou do time do Vogel para essa temporada?
1: É, a gente tá falando aqui de uma análise que a gente até brinca, eu brinco geralmente né? é injusta porque o Devin não é só técnico do Lakers a 25 jogos, ele é técnico da NBA a 25 jogos, então nem todo mundo é o Emil Doca que chega, chega como técnico da NBA, leva o time pra final da NBA mas ele é um técnico que tem seus prós e contras, obviamente muita gente ainda reclama da rotação do Lakers, que em alguns momentos ele ainda tem, ele ainda não tem aquela leitura natural de técnico, de deixar em quadra o jogador que tá quente, e aí acaba colocando jogadores que não vão contribuir tanto, às vezes faz umas live que normalmente o Lakers faz mas para aquele jogo não era o ideal, né, A gente, eu vou lembrar aqui do jogo Cavs, né, o Lakers e Cavaliers, o Lakers perde o Anthony Davis durante o jogo, né, por conta de, de sintomas de gripe, e aí o, o Ham recorre ao Damian Jones e ao Thomas Bryant como jogadores para serem, são cinco, né, Para serem os pivôs, e aí o Lakers vai pau-pau com o Cavs durante o jogo todo, aí no final do jogo, ele coloca o Lebron como cinco, né, como o, de, o Vogel fez isso muito ano passado, e o Daringham tinha feito isso em alguns momentos nesse jogo Só que aí ele coloca o LeBron como 5 No clutch time E lembrando que o Cavs tem Arthur Allen, Evan Mobley, um dos garrafões mais altos da NBA Então ele colocou o LeBron acho que o, Não lembro agora se o, João, o Juan no Anderson O Troy Brown, Lonnie Schroeder, Reeves e, é, é, e em algum momento ali o Westbrook também entrou Era um time muito baixo contra um time muito alto E aí o Lakers acaba tomando uma corrida Muito por conta do Donovan Mitchell tá Pegando fogo naquele jogo Mas também por conta dessa, dessa mudança do Devinham, que acabou sendo errado. Isso é um exemplo. Então, em rotações, ele ainda tem... Falta um pouquinho do feeling de jogo, né? Você sentiu o jogo, você fala... Não, eu sei que eu posso fazer isso. Eu sei que isso pode potencializar o time em uma forma. Mas esse jogo não tá pedindo isso. Esse jogo tá pedindo uma outra coisa. Em relação a ataque, o Lakers hoje desenvolve muito mais jogadas. E muito mais jogadas inteligentes do que fazia aí nas últimas temporadas. Isso é fato. O pick and roll, que é a jogada talvez mais simples da NBA, o Lakers não fazia tanto. Tanto que você, é, é, a gente falou isso muito com o Anthony Davis. Mas o pick and roll geral o Lakers não fazia tanto. Isso que tem o LeBron James, um dos melhores jogadores de pick and roll na liga. Então, esse ano, o, Laker, o ataque do Lakers, eu falo, ele é mais básico, ele não é tão elaborado, mas é um ataque muito mais eficiente. Tem jogos que a defesa que tá enfrentando é tão boa, que consegue marcar tudo que é básico. O Lakers teria que ter um playbook um pouco mais elaborado? Sim, concordo. A gente viu isso contra o Cavs um pouco, contra o Jazz, em alguns momentos contra o Bucks, mas aí o Lakers conseguiu é, revitalizar, mas em alguns momentos que era necessário mas o ataque do Lakers eu dou uma nota 7 dou uma nota 8, porque o Devin Ham, em pouco tempo, né, em poucos jogos, conseguiu mudar completamente o playbook do Lakers ou quase completamente, ainda tem muitas jogadas ainda do Vogel, mas conseguiu mudar para ser um ataque talvez mais simples, mas que consegue ser muito mais eficiente, agora defensivamente aí é um ponto muito importante, pelo elenco que tem, o Lakers desde a temporada passada já não é pra ser um time bom defensivamente o nosso querido Rob Pelinka falou, eu te dou o desafio de montar uma defesa com o Anthony Davis sendo único cara que sabe defender. Vai lá e faça isso. Obviamente, não é um, não é um desafio muito fácil. Então, o Anthony Davis tá lá para ser a âncora defensiva, mas o restante tá lá para ser o navio que afunda junto. Um, um negócio meio complicado ali, meio complexo. O Westbrook melhorou bastante a defesa. LeBron, infelizmente, não consegue manter um ritmo de defesa. Tem jogos que ele defende muito mais, mas tem jogos que ele não vai manter o ritmo. A gente tá falando aqui de Troy Brown Jr. Tá falando de Lonnie Walker, que nunca foi muito bem defensivamente, mesmo sendo treinado pelo Popovich. A gente tá falando aqui de West... De Schroeder, a gente tá falando aqui de vários jogadores que eu, eu deixei o nome que vocês querem pro, pro final. Não, não se preocupem, não vou falar dele ainda. Mas a gente tá falando de vários jogadores que não são bons defensivamente. Então, a defesa do Lakers já é feita pra não ser boa. Darwin Han tenta, com o, uma defesa um pouco mais fácil de ser executada. Vamos colocar assim também. Então, ele falou que era o Four Out 1 In. É os quatro jogadores ficarem no perímetro. E o Anthony Davis proteger o garrafão é a defesa primária do Lakers. Depois vem umas adaptações. Eu gosto muito quando o Lakers defende em zona Seja 2-3, seja 3-2 É uma forma que está sendo muito eficiente E foi assim que eles conseguiram chegar no jogo ontem Contra o Philadelphia 76ers Ou no jogo contra o Philadelphia 76ers é, Essas adaptações são naturais Vão levar jogos para adaptar O Lakers, como já foi falado É um time que sofreu bastante com lesões durante essa temporada E com vários jogadores da rotação Incluindo Anthony Davis e LeBron James Mas não só eles né? É, Schroeder, Thomas Bryant é, Lonnie Walker Oscar, Austin Reeves vários jogadores perderam jogos então a rotação ainda tá sendo definida e o time é muito melhor hoje ofensivamente do que defensivamente e até foi isso que o Rob Pelinka montou se pensando em mas tem uma, uma certa adaptação
0: até nesse sentido, Léo. Mais uma vez, eu até falei brincando contigo semana passada. passado e o Hamilton tem sido perfeito. Porque o ponto que eu preparei pra pauta, ele vai levantando a bola pra gente falando. Porque, um, o Darwin Han é, é o primeiro trabalho dele e, obviamente, o, algumas coisas ele vai aprendendo na prática e é natural a gente ver isso. Qual que foi o seu primeiro trabalho, Guilherme? Cara, eu trabalhei como ajudante do meu tio de logística. Ele, ele, é, ele, é um, ele era um... o <risos> motorista levava lá as encomendas da lojas americanas, coisas do tipo e eu, eu era o cara que descarregava as coisas né? então se quebrou alguma TV algum móvel aí, talvez a culpa
2: não foi minha, tá? Oi, e já tem a ligação com o vocês se estou americano <risos> não.
1: é verdade eu também, eu, também, eu também fui muito tempo ajudante logística de logística da Americanos, eu descarregava o caminhão
0: <risos> eu, eu era o cara do caminhão, Hemerson então eu era o quarteirizado é. lá <risos> mas isso daí eu tô falando há 18 anos atrás, então provavelmente a gente não se encontrou né, nesse trabalho
2: <risos>
1: é, o Hermes
2: estava nascendo em irmão. <risos> é,
0: exatamente.
1: Também tá não, aí...
0: <risos> Mas faz tempo, faz tempo. Mas, Léo, é justamente isso. Porque o Han começou com algumas propostas. A gente viu no começo da temporada. Juan Toscano Anderson com uma minutagem. Kendrick Nunn e tudo mais. E as coisas não começaram a funcionar. Ele foi testando outras alternativas. A gente grava hoje. Até é até bom exaltar o Austin Reeves. Que ontem teve talvez sua melhor temporada, seu melhor jogo na temporada. Ele é um desses jogadores que começou a crescer ao longo do ano. E passou a ter um papel mais importante. Obviamente, retorno de lesão. De Thomas Bryan E Schroeder Lonnie Walker Eu sou um crítico Ferrenho Era Como torcedor dos Spurs Odiei a passagem Do Lonnie Walker Obviamente jovem ainda né? Pelos Spurs Muito irregular Não, Mas O que a gente gostava Como torcedor dos Spurs Era essa agressividade Que ele tem demonstrado No Lakers E o Ren Tem conseguido adaptar Também o line-up A gente falou do Westbrook Jogando mais com os reservas Foi uma baita sacada A questão de Descobrir também Algumas peças Que muita gente Nem acreditava ele tem conseguido resgatar. O remerson brincou do trabalho do Pelinka, nós aqui criticamos bastante a formatação desse line não só por não ter defesa, por não ter chute de três, mas pelos nomes contestáveis, né? Lone Walker, o Lone Walker vencendo uma grata surpresa, e outros nomes de, dessa formatação desse elenco.
2: É, não é um elenco dos melhores, né? E até por isso, às vezes é fazer mudanças em determinados jogos, não é tão simples, Se o Austin Rivers, por exemplo, não estiver bem no dia, o Lakers não tem tantas opções assim, então é até complicado pro time, como vocês falar não é um elenco pensado mais pelo lado defensivo você tem problemas nisso então é, é aquela maneira do Lakers de montar time nos últimos anos né vai pegando o que dá um contrato mínimo tem competência né descobrir alguns jogadores como foi o Caruso como tá parece que vai ser com o Austin Rivers também é um jogador que vem evoluindo e, e contribui demais nesse time também sendo um bom arremessador o Lonnie Walk que vocês citaram acho que talvez dê, dê para dizer que hoje ele talvez seja ali o terceiro quarto melhor jogador do time em termos de, até de importância também é um jogador que, como o Gui falou mais Dessa agressi agressividade Que é importante, que sempre foi Os melhores momentos que ele tinha no Spurs né? aqueles, aqueles pequenos momentos Que você, parece, você via um potencial ali Era geralmente ele atacando a sexta, si, ele sendo agressivo Hoje também ele é um cara importante Em, em arremessos de três pro Lakers Embora isso nunca tenha sido A característica principal dele né? ali, Ele é até o segundo hoje que mais arremessa No time, então é, é um elenco Que não é um dos mais simples De você é, estrear uma boa rotação onde você conseguir tra trazer melhor defesa, até questão de espaçamento, né? Se depende do Alton Rivers, do Lonnie Walker, que arremessam bem, mas não são é, especialistas, né? Que talvez fosse algo que esse Lakers necessitasse, mas foi já encontrando melhores soluções do que foi lá no início da temporada, né? Kendrick Nunn, o próprio, próprio Beverly, né? Não, não é aquilo que a gente esperava dele, não vem numa boa temporada. Aí você consegue trazer também o próprio Júnior, que eu já até vi esse cara no, no Bozo, ele, ele é aquele bom jogador para se, se ter ele 10. 15 minutos, defensivamente ele é bem ok, então eu acho que meio que aos trancos e barrancos e de conseguindo descobrir algumas peças de, de, de descobrindo sua nova função por Westbrook, o, o Han vem fazendo um, um bom trabalho hein, em, em termos de, de conseguir melhorar é, esse time do, do Lakers com esse squad Juventus, de encontrar as melhores rotações com ele e de tirar o melhor desses caras também né, o Lonnie Walk vem fazendo uma boa temporada isso oh, é um mérito dele o Reeves tendo mais, mais minutos e mais relevância também é um mérito dele ele, a torcida do Lakers já cobrava isso até mesmo na temporada, na temporada passada, né, então é, é ele fazendo com o, o que tem ali, né, no, nos melhores elencos tem obviamente problemas e mesmo é, com esses destaques, não são grandes jogadores que, que vão mudar o patamar do Lakers, mas meio que ele tá conseguindo aí é, extrair boas peças pra esse time.
0: Exato, e aí Emerson, como você também vê, não sei se você quer comentar sobre essas peças, né, sobre essas peças aqui, essas descobertas também do time, o Lakers tem isso nos últimos anos, né, acho porque se tem algo que a gente precisa exaltar nesse trabalho do front office de maneira geral, é descobrir um Walsh Reeves, é descobrir o Tiny Horton Tucker, Caruso e tudo mais, e conseguir desenvolver essas peças.
1: Sim, exatamente. Vou até colocar um jogador que não, eu não falei, e ele tá machucado agora, ele perdeu esses últimos jogos? Obviamente, não é por ele que o Lakers perdeu, ob obviamente isso. Mas é uma não é uma coincidência também? O Lakers perdeu os últimos três jogos desde que o Wayne Gabriel se machucou. E ele tem sido um jogador que tem vindo muito bem banco e basicamente era o jogador que estava dando descanso para o Davis fazendo um, um, um papel obviamente longe de ser o Davis, mas fazendo o mesmo papel, sendo o cara que arremessava, chegava na pegava rebote ofensivo, dava toco, é, dividindo o garrafão junto com o Thomas Bryant. O Lakers não tem outro jogador assim, o outro jogador é o Damian Jones, que tá fazendo uma temporada que daqui a pouco vai ser dispensado. Então, o Wayne Gabriel é uma, é uma foi uma descoberta do Lakers, embora ele já rodou por vários times da NBA. O Troy Brown Jr. foi uma aposta que acabou dando certo, ele tem sido um jogador bem do útil até agora, né? Como disse o Léo, não é um titular da NBA, não é um cara para ter 25 minutos pro jogo, mas aí nos seus 10, 15 minutinhos ele tá conseguindo contribuir. O Austin Reeves nem se fala, não draftado no ano passado para ser um jogador que cada vez mais mostra um potencial para ser algo na liga. Tem que falar dos jogadores que ainda não encaixaram na rotação, mas tem relapsos de bons jogadores, de bons jogadores não, mas de jogadores que podem ser úteis em rotação, como é o caso do Max Christie, que ainda tem Tá mais pelo South Bay Lakers do que pelo Lakers, mas tem jogado, é, ficou de fora alguns jogos agora por conta da, de, de protocolo de Covid, mas quando joga, ele é um jogador que ainda está se adaptando na NBA, mas é um jogador que tem uma, uma capacidade de rebote muito boa, mesmo sendo um guard, é um, tem um, um, um arremesso de três que vai melhorar, mas ainda é, é, é bem inconsistente, mas tem defensivamente, é um jogador muito inteligente em leituras, tem o Scottie Pippen Jr né, o filho do Scottie Pippen, que ainda não jogou muito pelo Lakers, pelo Los Angeles mas está lá no South Bay Lakers e tá indo muito bem. O Software Lakers, se não me engano, tem 8 vitórias seguidas. Passa muito por ele e pelo Jay Ruff, que é um jogador que, para mim, já deveria estar no elenco do Lakers. É um center que tá produzindo ao líder em blocos na J-League com 4 tocos por jogo. Então, é um jogador defensivamente muito bom. Um jogador que, inclusive, os times da NBA que precisam de center e reserva, olho no Jay Ruff. O... É um jogador que arremessa de 3. Então, esse trabalho do front office do Lakers para achar jogadores não draftados, com certeza, é um, um, um dos pontos mais altos do front office, muito por conta dos irmãos da Jeannie Buzz, Joey Buzz, e o, fi o filho do Jerry West, que é o Ryan West.
0: E agora, Léo, também outro ajuste que a gente viu no Darwin Han a gente até comentou por isso no começo, é a questão das bolas de três, né? Os dois primeiros jogos o time chutou mais de 40 bolas de três ali com aproveitamento super baixo e a gente viu uma adaptação aqui nos últimos nove jogos, chutando me quase menos de 30 bolas de três por partida, melhorando o aproveitamento. Então, o time tem conseguido se adaptar também a, a esse elenco confuso em alguns momentos complicados que o Pelinka montou, mas, de maneira geral, adaptando bem a dinâmica do que dá para
2: extrair desses jogadores. É, ainda não é o ideal, nem né, em termos de pódio de 3, até pensando na liga hoje, mas é um time que vem arremessando mais, né, quando tem os melhores arremessos, né, está mais livre. Com jogadores melhores, né, como a gente falou, entra em rotação, então o Rivens e o o Walker são dois caras aí dos melhores do, do Lakers em aproveitamento dos arremessos de três e estão jogando mais, né? Então você tem mais tempo com esses caras em quadros, então é, melhora essa questão de espaçamento. E por mais que o Lakers aí não seja um dos times que melhora arremessa, que mais arremessam também, o aproveitamento melhorou bastante. E acho que isso já, já passa, né? Para um time que é tão forte no garfão, que tem o Bom James, o Westbrook para infiltrar, você sendo pelo menos ok e acertando quando tem aqueles arremessos que o adversário acaba dando pro Lakers, é quando eles estão livre o aproveitamento já melhorando, já, já fica mais próximo do que a gente espera, né? Aquele, aquela, aquele início de desastroso arremesso de 3, não dá para se manter, né? Não dá para um time é, ser viável arremessando mal daquela forma. Então hoje o Lakers já... Essa questão do espaçamento, a gente sabe que vai ser sempre um problema, não tem grandes arremessadores, alguns arremessadores eles acabam comprometendo a defesa, a gente sabe que é complicado montar um time, até pelos contratos mínimos que o Lakers acaba conseguindo dar, é, acaba sendo difícil montar um time, é, vamos dizer, coerente em todas as partes mas já tendo essa bola de 3 melhorada, esse aproveitamento melhorando com a, é, a entrada desses caras tendo mais minutos, já, já acaba que essa, essa questão dos remixes de 3 ainda não é um grande problema, como foi no início. Né?
0: E outro ponto que a gente circulou aqui também, Emerson, mas que é um problema, é a questão da defesa, né? Se o time ele teve a recuperação que teve até aqui, foi muito por conta do ataque e não da defesa, tanto que em algumas vitórias, tomou 138 pontos dos Spurs, tomou 129 pontos dos Bucks, dois jogos que vem venceram. Ontem, numa derrota, tudo bem, prorrogação, 133 pontos do 76ers. Então mostra como a defesa tem tido alguns problemas nessa temporada. E aí também, para te ouvir sobre a defesa, mas a gente até falou um pouco disso e aí conectar também um outro assunto em cima disso, é, muita gente esperava que o Patrick Beverly seria um fator defensivo dentro desse time. Obviamente, dadas as circunstâncias do Tarleton Rotter tucker eu não vejo essa troca como um grande problema, mas obviamente o papel do Beverly, de maneira geral, não é o que ele mesmo adora se vender como um excelente defensor, como talvez o melhor defensor primário da liga. E você mesmo já até quando a gente preparava a pauta comentou é, de alguns boatos de, que já começam a surgir em relação à troca desse armador defensivo. Como você vê a defesa, a defesa com o Beverly e também esses boatos?
1: Oh, vamos lá, né? Uh, vamos entrar no, na, no assunto que é mais legal, que agora é a hora que a gente entra na corneta. Era isso que vocês esperavam, imagino. Vamos lá, sobre a defesa do Lakers, em primeiro lugar, no geral. O, o Lakers defensivamente é um time que, como eu falei, não foi feito para isso. E tem algumas falhas bem claras. Quando você joga no 4-1, né, 4-out, 1-in, você depende muito da defesa de perímetro. E, estatisticamente falando, a defesa de perímetro do Lakers até que tá muito bem obrigado. Eles são o, time, o terceiro time que menos cede em porcentagem de bola de 3 na liga, 33%. Então você olha aí e fala, puxa a, a defesa do Lakers, perímetro tá boa, mas aí quando você vê o jogo você fala não, é mais sorte do que o juízo, tem vários arremessos wide open que os jogadores, que os times erram, até por respeito ao Lakers que também erra os arremessos wide open, tem então, é um, um pouquinho de fair play, mas o, o, o ponto principal eu acho é, tem vários momentos nas vitórias do Lakers, nem tô falando nas, de, na, na, nas derrotas em si, mas nas vitórias do Lakers, tem vários momentos que você sente que é um jogo de All-Star Game, e vira um All-Star Game e os dois times começam a pontuar em profusão é a sexta do Anthony Davis, aí é a sexta do outro time Lebron. o último jogo que eu tive essa sensação foi contra o Wizards exatamente no jogo de 55 pontos do Davis o Lakers terminando o jogo parecia um jogo de All-Star Game era Kuzma fazendo ponto de um lado o Davis fazendo ponto do outro Kispert fazendo ponto Davis fazendo ponto era bola de 3 do Kuzma bola de 2 do Davis aí do nada a vantagem que o Lakers tinha aberto que acharia que era 20 pontos ou 18 pontos cortou pra 9, cortou pra 7 e um jogo que virou, a gente fala né virou tiroteio todo mundo tá conseguindo acertar então a defesa do Lakers às vezes parece muito relapsa né? não tá prestando atenção no que, que o jogo tá pedindo, e às vezes parece muito e não tem corpo para ter defesa, porque o principal problema do, da montagem de elenco do Lakers é que montou um time muito baixo, são mais jogadores abaixo de 6'4 do que acima de 6'6, tamanho mesmo, de corpo e aí não há envergadura que você consiga marcar, fazer o Patrick Beverly e marcar o tentou com só na cabeça do Patrick Beverly que ele acha isso, entrando no assunto Patrick Beverly Patrick Beverly, ele é um jogador ok, não é um jogador que, que também tem que jogar todo do tipo de terra em cima, mas ofensivamente ele é nulo. Ofensivamente ele não contribui em quase nada. Defensivamente ele teria que ser muito bom para ser um jogador ok. Que na média, se você é nulo ofensivamente, você é muito bom defensivamente, você é um jogador ok. Ele não é muito bom defensivamente. Em vários momentos da temporada ele tem problemas para ser bom defensivamente. É porque você olhando o time do Lakers que não tem ninguém bom, o Beverly até que parece bom, mas ele não é. E aí ele tem um outro jogo que vai bem defensivamente, mas a maioria dos jogos ele não consegue contribuir. Defensivamente nenhum jogo Defensivamente quase nenhum Até brinco que na troca que ele veio O pior problema não foi nem talento O Tucker ter ido Foi ter tirado o Stanley Johnson do Lakers E aí se você cogita O Stanley Johnson ser um problema
0: Stanley Johnson você falava na temporada passada Aqui que foi um baita achado, né Vinha fazendo uma temporada muito boa Eu acho que você comentou em algum lugar Falou que putz A troca foi ruim pra todo mundo Porque no sentido do Johnson Porque talvez o espaço que ele tinha no Lakers Ele não teria em nenhum outro lugar né
1: Tanto que não tem em nenhum outro lugar esse espaço Que ele está dispensado E está jogando a G League Pelo time do Hit, O Senhor Falls Skyforce. Então o, Você vê O Salen Jones Ele tinha encaixado certinho No Lakers Fazendo a função que hoje O Wayne Gabriel tem feito Na verdade o Wayne Gabriel Já estava com ele Na temporada passada Fazia a mesma função Ser um jogador ali Na posição 4 Embora ele seja um jogador Menor Do que o Wayne Gabriel Mas era um jogador maior Do que 6-6 Que é o que o Lakers não tem Ele conseguia defender Muito bem As posições 3 e 4 E arremessando Por mais que o arremesso dele A mecânica seja horrorosa ele conseguia arremessar bem. Ele seria mais ou menos o que o Troy Brown tem sido. Só que o Troy Brown acho que arremessa um pouquinho melhor do que ele ainda, só que defende menos. Então, o pior dessa troca foi perder o Stanley Johnson, porque o Lakers não consegue recuperar ele por conta de ter sido trocado. E aí o Lakers só poderia recuperar ele no, ou se outro time dispensar, ou se Agora não me esqueci exatamente como é que é a regra, mas o Lakers não consegue pegar ele hoje. Então, Stanley Johnson não pode voltar pro Lakers hoje porque ninguém dispensou. O time ele só foi pra G League. Então é um é um fator complicador muito grande pro Patrick Beverley, porque ele acha que defende qualquer jogador da NBA, e aí quando você vai ver, você pisca, ele tá marcando o Giannis Antetokounmpo sendo humilhado, ele tá marcando o Donovan Mitchell sendo humilhado, ele tá marcando o Nicole Jokic sendo humilhado, tá marcando o Dontich tá sendo humilhado, e na cabeça dele ele consegue. na minha cabeça eu também consigo ter um milhão de reais e eu ainda não tenho. Então, ah, <risos> há, uma, há, esse, há esse complicador. E aí falando dos rumores de troca, tem três jogadores que o Lakers tem visão de troca hoje, né, e nenhum deles é o Westbrook. É o Patrick Beverley, é o que Kendrick Nunn e o Damian Jones. Esse pacote...
2: Esse pacote é bom demais, né?
1: Esse pacote...
0: O, o legal é que o pacote do Lake ele vai é melhorando temporada a temporada.
1: Temporada né? por temporada. E mais uma pique. O Aceitas tá ficando cada vez mais baixo, né? Era Aceitas THC, Era Aceitas Westbrook, depois Aceitas THC, aí depois Aceitas Beverly. E o, o salário é o mesmo. Quer dizer, o salário do Westbrook era outro, mas o salário era o mesmo. Então, o, um, consegue trazer um jogador do, pro Lakers de até 25 milhões. Muito se fala, e aí a pique que seria, é uma pique ou de primeiro round de 2027 ou duas de segundo round, né, a depender da troca. Muito se fala da do Cam Radish, do Knicks, né. A troca poderia trazer o Cam Radish e o Furnier, e aí o Lakers of, é, ofereceria o Beverly e o Nunn, o Jones e mais um ou o Beverly e o Nun só, né, sem Jones e mais uma pique de, de primeiro round ou mais uma pique uma de segundo round. Seria uma troca até muito boa porque eu acho que o Ken Radish está sendo muito mal utilizado lá no Knicks e é um jogador que caberia perfeitamente no Lakers maior que 6-6 é, é um wing é um jogador que né, tem as ferramentas para defender bem tem as ferramentas para arremessar bem não é um jogador que não desenvolveu até agora mas o Lakers tem tido sorte em jogadores que não se desenvolveram até agora jogarem bem no Lakers então é uma troca que eu olharia com bons olhos fora o Farnier, Farnier é, é um jogador que em cada 58 jogos acertaria dois arremessos de 3 ali e o, o Lakers não tem um jogador assim tem jogadores piores que isso. Então, tem outros rumores, né? Falam muito ainda do Pacers com relação ao Buddy Hilde, ao Miles Turner. Aí eu já acho que esse pacote já não chega nesse nível. É, falam... Qual outro rumor? Falam no, no, no Spurs, né? No, no Doug McDermott. Não sei se o, o Gui aceitaria essa troca.
0: Olha, <risos> só por me livrar do... O problema é que o
1: contrato do Beverly acho que é mais uma temporada, né? Não. Não. É expirante? Teria que olhar. Eu acho que não é expirante. É Vou olhar aqui. De, daqui a pouco você responde Responde. Mas então tem esses rumores de troca, esses pequenos rumores de troca, que não são mais, pô, o Lakers quer uma grande estrela, o Lakers a, anseia por uma grande estrela. Não, o Lakers tá ali pegando poucos jogadores, aos poucos alguns jogadores que podem ser que esse pacote resolva e vai tentar melhorar o elenco e não só, ah, vou atrás de uma grande estrela, vou dar duas piques de primeiro round pra uma grande estrela. É isso ainda que o, o Pelinca divulga na mídia, né? Tanto que o fez essa constatação a, essa semana, não, essa semana. Ou é essa semana, no final da semana passada, falando que o Lakers só troca as piques de 27, 29 se for por um All-Star, o que eu duvido, tem um pequeno, assim, uma pequena fiapo de esperança, assim, bem pequeno. E falaram do Kuzma, voltando pro Lakers, e aí seria o meu sonho de princesa, ele voltando, mas aí eu até brinquei, eu falei, aí ah, o Lakers teria, o Kuzma teria que performar como um All-Star pro Lakers pensar em trazer ele. E nesse caso, sim, o Lakers precisaria dar provavelmente pelo menos uma pique de primeiro round. É, né, é um
2: dos melhores pacotes, né? Com certeza não.
1: E o Everly expirante. Aí, tá vendo? Aí, ó, aceitas? Aceitas, Guilherme?
0: Eu aceitaria fácil, porque eu não entendi qual foi a lógica de dar um contrato como esse do que a gente deu pro Doug McDermott, que são três anos, né? Então, eu acho uma doideira o que foi feito na época, mas nessa situação eu faria com certeza.
2: É, o Lakers não tem como especular muito mais do que jogadores desse nível, né? Como, por exemplo, o Doug, tudo mais. Alguns contratos até que não são, que não são os melhores da liga, né? Como podemos dizer assim. Mas são jogadores que poderiam contribui, né? Por exemplo, citou o Furnier aí, que não tá na sua melhor fase também, mas é um cara que pode em algum momento acertar um jogo aí com cinco bolas de três e isso é importante, então o Lakers vai especular esse nível de jogador, né? Até pelo esse pacote aí <risos> que o Hamilton citou, não é muito atrativo, então é ver se o Lakers consegue tirar algum coelho da cartola de cartola pra melhorar um pouquinho sabe, essa defesa obviamente visando a maioria, dos... a maioria dos nomes citados aí, arremessadores então qualquer coisinha que o Lakers conseguir tirar de uma troca aí já já pode contribuir, porque os jogadores enviados pouco têm utilidade, o Beverly que parecia ser uma contratação poderia trazer melhores frutos acabou que hoje não é um jogador que, que o Lakers precise manter, né? Exato. Bem, Emerson, a gente vai caminhando aqui pro final, mas é impossível não
0: abordar Lebron James, né? mais uma temporada, ele em vias de bater o recorde de maior número de pontos da NBA, então, deixar esse final aqui pra você fazer uma ode ao
1: Lebron Com muita tranquilidade, meu querido Olha, é o Lebron James ele ainda me irrita. Isso me irrita mesmo. Muitos, muitos torcedores do próprio Lakers ainda não engoliram o fato do LeBron James ser um Lakers. Ainda não sei se é por Hansel da época do Kobe Bryant e LeBron serem vais. LeBron já ganhou um título pelo Lakers e tem gente que ainda, não, ainda não, não consegue apreciar isso. Ele tá jogando no nível LeBron James nessa temporada? Não. E aí você tem que levar em consideração que tá machucado, tá com 37, é um jogador que não é pra, não é pra você... Ele, o que ele fez na temporada passada é algo que não é pra você esperar ele, disso dele. Ele fez isso porque ele é o LeBron. É uma coisa assim, pô, eu vou depender disso. 55, 57 pontos no, no, no final da temporada. Tentando levar o Lakers no, 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 na corda pro, pro, pro play-in. O Lakers precisa dele pra caramba ainda, mas obviamente hoje é uma coisa muito mais sensata você falar. O Lakers precisa do Davis e do LeBron, e não do LeBron e do Davis. O Davis é um jogador... Hoje, isso, isso aconteceu, não é que a gente brincou. Isso aconteceu. O Lakers conseguiu vencer jogos com o Davis e sem o LeBron. Mas sem o LeBron, sem o Davis e com o LeBron, o Lakers não conseguiu isso. Então, o, o LeBron é um jogador aço. Eu espero muito, assim, muito mesmo, que ele não tenha mais nenhuma lesão que tire ele de muitos jogos. Obviamente, vai ser poupado aqui e ali. Vai, alguns jogos ele vai ser poupado. Mas eu espero muito que ele não tenha lesão que tire de muitos jogos, porque acho que a, obviamente, o principal objetivo dessa temporada é o Lakers conseguir, de alguma forma, ir ao play-in. Nem vou colocar playoffs aqui em discussão, embora a classificação do Oeste tá muito achatada. O Lakers tem o principal objetivo de ir ao play-in. Se conseguir ir pro play-in já tá ótimo nessa temporada. Da, do, do jeito que as coisas começaram é, e hoje é mais palpável isso, né? mesmo com as derrotas dos últimos três jogos e aí o, que, uh, o objetivo secundário dessa temporada é o LeBron chegar ao número do carry do Jabbar, quebrar o recorde hoje a projeção é que isso aconteça lá no Garden, num jogo contra o Knicks isso seria maravilhoso pro LeBron é, um, um recorde ser quebrado no Garden, se não for no Garden vai ser contra o Toronto Raptors, então talvez o LeBron também queira fazer isso contra a sua vítima favorita no Staples Center assim, o ideal é o LeBron ser apreciado a cada minuto, a gente não sabe quando, até quando isso vai, cada temporada é menos uma, pra gente acompanhar o que com certeza é um dos maiores jogadores da história da NBA, é um deleite sempre ver o LeBron em quadra fazendo o que faz, na idade que está parecendo que a idade não age nele, ou age de forma até um pouco retardada nele porque você começa a falar assim, pô, não é pra mais esperar o LeBron fazer jogos assim mas parece que ele, é como se você falasse que ele tem 32 anos, aí começa o declínio dele. Ele vai fazer 38. É uma coisa... Ele tá na vigésima temporada dele na NBA. Na vigésima temporada da... na NBA, o Kevin Garnett já tava se aposentando. Vários jogadores já estavam se aposentando. O, Le... o LeBron, a gente fala pô, se o LeBron se aposentar hoje, é loucura. Esse é o LeBron James. Esse é o cara que eu não sei se vai terminar a carreira no Lakers, se vai terminar em Cleveland, se vai terminar em Nova York, se vai terminar onde quer que ele termine. Mas eu quero apreciar cada minuto dele com a camisa do Los Angeles Lakers enquanto eu posso.
0: É, é um cara único, né, Léo? Independente do que ele esteja fazendo no Lakers hoje. É um dos maiores jogadores da história, se não o um maior. Então, acho que reverenciar isso nesse jogador é algo excepcional.
2: É, aproveitar, né? Não vamos ter mais tantos anos aí de Lebron na Liga e jogando no alto nível ainda, né? Então, não é o Lebron ali do seu auge, né? MVP e tudo mais. Só que ainda no nível muito alto, jogando muito bem, dando partidas muito boas e aproveitar, né? Porque a gente cada vez mais vê ele saindo, é ficando fora alguns jogos por lesão, sendo poupado em Outros. Obviamente, a idade já começa a pesar um pouco e aproveitar. Esperar também que o Lakers, como um todo aqui, como a gente falou, consiga continuar essa evolução melhorando, porque a gente tem mais tempo de LeBron, tem mais LeBron em playoffs, porque não sabemos quanto mais isso, isso vai durar. E torcer para ele se manter saudável, principalmente, né? E, e vamos esperar pra ver onde esse recorde vai ser batido, que com certeza aí é, é uma das grandes histórias que a gente espera nessa temporada. Exato. Bem, Emerson,
0: era isso que a gente tinha pra falar contigo, prazer tê-lo aqui, e aí a gente tem brincado aqui no, entre nós mesmo, eu e o Léo estamos comentando um pouquinho de Copa do Mundo também aqui aproveitando o podcast não sei se você quer deixar a gente estar tá à beiras aqui de Marrocos e Portugal tem mais tarde Inglaterra e França, não sei se você quer deixar seu palpite ousado pra esses dois confrontos e Brasil eliminado, é né? uma tristeza
1: é triste porque o Léo sabe que eu sou um dos últimos amantes de Tite na, 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 na vida, <risos> e eu fico feliz que ele saiu dessa seleção, porque eu não aguentava mais, eu não suportava mais e, <risos> eu te sendo criticado, mas o mas agora falando bem sério, Marrocos e Portugal, eu acredito que vai ser um jogo né, vem, vem aqui que o Cristiano Ronaldo vai sair de novo do banco, eu acredito que vai ser um jogo bem do, do pegado Marrocos é uma equipe que né tá 10, 11 jogos sem perder, se não me engano, eliminou a Espanha eliminou de certa forma a Bélgica Podia ter eliminado a Croácia também né? mas infelizmente a gente Nossa. não, não Teve essa, teve essa sorte. Cara, é um, ti, é um time bem chato. Portugal talvez tenha melhorado bastante no jogo contra a Suíça, vai pra mais um jogo bem... Se bem que a, ulti, a, un, a única seleção que goleou nas oitavas também não passou de fase. Posso só usar daqui e dizer que o Marrocos pode passar nos pênaltis, de novo. É, é oh. uma ousadia, é uma ousadia. Mas eu acho que o Marrocos tem chance de passar nos pênaltis. Não foi o que eu coloquei no meu palpite, mas pode ser que existe esse mundo. <risos> e França e Inglaterra, eu acho que a França deve, deve passar pela Inglaterra. Um jogo bom. Eu acredito que um jogo com gols, bastante gols, a França passa na Inglaterra.
0: É, Léo, aqui ninguém tá apostando que o futebol vai voltar pra casa então, hein? Porque nós três <risos> estamos indo de França nesse momento.
2: Pior que lá atrás eu coloquei meu palpite pra finalar o Brasil e Inglaterra. Acho que meu palpite vai se acabar de vez aí, hoje.
0: Bem, é. então é isso, Emerson. Quer deixar de novo seus arrobas? Sigam Lakers no Ar no, Twitter, no Instagram. O Emerson abriu recentemente lá o perfil. Então, obviamente, um, o Twitter é o carro-chefe, né, Emerson? Mas. Sim. Quer deixar seus arrobas? Aí seu arroba pessoal também, se você quiser deixar.
1: Bom, vamos lá. Aproveitar toda a, audi toda a audiência do Splash Brothers, porque eu vou fazer um pequeno anúncio, né? Eu acho que o Léo não, não sabia disso, ou pelo menos eu não falei. Sigam o Lakers Noir no Twitter, arroba No Instagram, que é quem cuida é o Marcos, arroba também. E no YouTube. Por que, é que vocês têm que seguir no YouTube? Lá tem os podcasts antigos que vocês podem ouvir a minha voz há sete anos atrás, há seis anos atrás. Era a mesma voz de hoje, não mudou quase nada. Mas, amanhã, começaremos um projeto, já que pra quem não sabe, eu faço parte da equipe da Esporte Total, na web rádio, narrando e comentando jogos, né? Como a gente começou a fazer algumas narrações, a Esporte Total me deu essa oportunidade de ter um pouquinho de abertura a fazer narrações de jogos e amanhã no YouTube faremos a primeira narração específica de um time. Então amanhã eu, Marcos e mais um convidado que eu ainda não sei quem vai ser, estaremos narrando, comentando sem imagens obviamente, embora eu conheça bons advogados eu não tenho pancha para aguentar um processo da NBA, então as imagens vão ser no máximo dos que estão na transmissão e um scoreboard ali mas faremos uma transmissão de web rádio. Para Los Angeles Lakers e Detroit Pistons, eu estarei na narração do jogo. Marcos estará nos comentários e provavelmente mais alguém estará nos comentários que ainda não foi decidido. E, obviamente, este amanhã eu não sei quando que vai sair o Splash Brothers, hein? Sai na segunda. Então, foi ontem. <risos> Vocês podem conferir. Mas o, é um projeto que provavelmente trará os jogos de domingo e segunda do Los Angeles Lakers. Provavelmente. No YouTube, com narração e comentários. E, é, então, sigam Lakers no Ar No YouTube também é Lakers no Ar Fácil de achar. E, quem quiser é me acompanhar na Esportes Total, esportes total. Eu estou lá nos jogos geralmente de terça-feira, quarta-feira e sexta-feira, ou narrando ou comentando.
0: Excelente. E aí, independente de você, como o jogo já foi, siga lá, dá um follow, dá um joinha, deixa algum comentário. Mesmo se você não for acompanhar, só para ajudar, né, Emerson?
1: Ah, e um segundo, né, Guilherme? Já convido vocês para o Lakers e Sports se rolar ou um Lakers Bull se rolar, vocês serem os convidados de honra para estarem comentando o jogo. De... Suas equipes A gente A nossa, a nossa visão É trazer um Se eu ou alguém Estiver narrando Um comentarista do Lakers E um comentarista do time Que está Enfrentando o Lakers É que Detroit, é que Detroit Pistons É fogo Pra achar alguém Mas
0: <risos> tem, tem o Gabriel Martins O cara dos esportes Que você já gravou Lá com ele
1: É então A gente tá Em negociações É
0: boa <risos>
2: É que domingo É difícil tirar ele <risos> É Tem isso
1: É então tem, tem um tal de um esporte Que é um pouquinho mais <risos> Mais famoso né ah,
2: na mesma
0: hora é bom, bom ponto viu
2: mas fica agradecimento aí pelo convite eu esse desprazer aí de falar sobre o Bulls
0: é essa temporada ainda a gente nem falou nem de Spurs nem de Bulls né Léo
2: talvez nem precisa falar né
1: <risos> acho que, acho que vamos, vamos levando assim que tá bom
0: <risos> excelente Não, beleza Hermerson brigadão Léo
2: é, agradecer novamente a participação no Hermerson e aguarda que o homem daqui a pouco volta aí excelente Obrigadão, Remerson. Gente, muito obrigado. Aqui
1: é, aqui é a minha segunda casa. Talvez a minha primeira casa de podcast, porque faz tempo que eu não faço, então a casa do podcast é aqui.
0: <risos> Excelente. E, e saiba que você já é da casa realmente, então é um prazerzaço poder contar contigo também.
1: Obrigado, gente. Valeu. Valeu.
0: Um abraço. E aí, Léo? Mais uma vez aqui, um papo super bacana com o Hamerson. Hoje foi aquele podcast, que, e eu gosto desse tipo de podcast, não é uma crítica, mas que o nosso querido convidado fala muito mais que nós, né, Léo? Então, a gente foi trazendo alguns pontos e o Hamilton deu um banho de loja aqui sobre o Lakers, muito bom.
2: Teve é interessante, né, quando o convidado já se sente, casa no podcast, né, então ele consegue falar bastante, obviamente, assiste todas as partidas do, do time né, do Lakers, então tem muita propriedade pra falar, e fica legal, né? é um podcast aí que fica com uma hora e só de um, sobre um time, mas dá pra dizer que é uma hora muito bem aproveitada. Exato, Léo.
0: Agora vamos para o próximo assunto que a gente acabou não falando na fala, ficou confuso, mas vocês entenderam, que esse podcast quando a gente resolveu falar de Lakers, a gente resolveu trazer um time que esteja numa mesma sintonia, de maneira geral, um time que esteja na mesma dinâmica e trouxemos aqui Brooklyn Nets. Assim como o Lakers tem um início de campanha complicado, Léo, mas desde da chegada de Jack Vogue. O time tem 11 vitórias nos últimos 16 jogos. Uma campanha muito boa. Um período ali que o time conseguiu escalar a Conferência Leste. A gente chegou até vê-los aqui fora dos playoffs em algum momento. E nesse momento já ocupar a quarta posição da Conferência estaria com o um mando de quadra. Então é um time que vem nos surpreendendo de alguma forma. E aí eu queria começar falando um contigo sobre como você vê as mudanças do técnico inicial. Steve, Começou a temporada e a gente, no podcast que falamos aqui sobre o Nets, destacamos muito as dificuldades desse elenco, muitas isolations, a defesa não funcionava, com agora a chegada de Jack Vogue.
2: É, é um time que, acho que primeiro, né, a gente não tá tendo tantas notícias, assim, fora da quadra, né? O time tá conseguindo jogar, o Kyrie voltando daquela suspensão que o próprio time deu pra ele. Então, teve uma sequência aí do Nets conseguindo, por embora o Ben cima nos últimos jogos tenha, esteja perdendo nessas partidas por conta de uma lesão, mas o é um time que vem conseguindo jogar agora mais completo, com o Joe Harris voltando bem, o Seth Curry, que no início da temporada não jogou. Então, primeiramente, é uma, as coisas dando um pouco mais certo pro time poder jogar todo mundo junto. E eu acho que o trabalho do Vogue, a gente vai falar um pouco sobre isso, é, já mostra uma cara melhor defensivamente, óbvio ainda é um time que você vê as partidas tem momentos bem complicados e só dependendo de Isolation, só dependendo de Kevin Durant e Kai Irving Do, da defesa tem uma pane em então, vários momentos eles tomaram as sequências, é, até mesmo no última, nas últimas partidas aí, nessa semana contra o Hornets eles acabam, acabaram quase perdendo um jogo ganho por conta de, de sequências ruins de ataque com decisões ruins defensivas, então é um time que ainda tem muitos problemas, mas se já consegue ver uma melhora e pelo menos num vestiário complicado, uma sequência de vitórias, o time ficando mais acima da classificação, a gente sabe que isso acaba ajudando, né? Se o Nets continuasse lá embaixo, seria é, novamente aquelas notícias de do Caio e tudo mais. Então, o Nets conseguindo essa sequência boa logo quando seu treinador novo chega, eu acho que dá uma paz ali que é bem necessária para um time tão complicado quanto esse.
0: Você falou bem, né? O Caio vem de uma sequência de nove partidas aqui, dessas 17 aliás, 10 partidas dessas 17 desde a chegada do novo treinador. Isso influencia. Ben Simmons, que começou muito mal a temporada e acho que é natural, depois de um ano inteiro parado, não necessariamente com a lesão, mas parado, começa a ganhar ritmo, ele já teve triplo-duplo, ainda vem numa dinâmica muito abaixo do esperado em relação a pontos, mas acho que num time que tem Kairi e Duran, e ele que sempre foi um cara que buscou a questão de armação e tudo mais, acho que ele não pontuar não é algum problema, né? necessariamente, acho que é uma dinâmica que ele mesmo se prefere, o retorno de outras peças importantes, Seth Curry e tudo mais, então acho que tudo isso influencia, mas acho que o ponto que eu queria começar destacando aqui, Léo também, e acho que não ter as distrações fora de quadro é fundamental, mas também a defesa, porque quando a gente vê desde a chegada da mudança, né, o, com o Nets essa temporada, com o Steve Nash, tomava 119 pontos a cada 100 posses de bola, atualmente os adversários produzem 107 pontos contra essa defesa na mesma dinâmica. Uma melhora significativa e principalmente o Garrafão. São 7 pontos a menos cedidos no Garrafão a cada 100 posses de bola desde a chegada do Jack Vogue.
2: É, é um time que tem uma característica mais forte defensiva, né? Como você citou. Defendendo melhor o Garrafão, Clexton tendo um bom papel nisso, mas o Kevin Duran também. Então é, é um time que hoje, que sempre foi um ponto fraco, né? Eles acabam conseguindo ter de interessante, porque é aquilo, né? Você proteger o Garrafão é a base de uma boa defesa, porque é onde geralmente o adversário é, tem um melhor aproveitamento, tem, é onde o adversário tá buscando é, infiltrar sempre, então é, isso também gera um impacto no perímetro, então o Nets hoje consegue ser um time que é, não toma tantos pontos no gafão como era super comum de acontecer nas temporadas passadas, com esse, basicamente com esse mesmo elenco, e isso já é uma característica importante que esse time vai, vai adquirindo, porque a gente sabe que sempre foi a nossa dúvida, né, de se o Nets vai conseguir em algum momento ser uma defesa que simplesmente não tome 130 posto no mundo, né?
0: Exato, Léo. Acho que esse é o principal fator. E como você citou, as mesmas peças, basicamente, uma ou outra, aliás, os retornos que a gente teve não são necessariamente retornos defensivos. A gente tem Seth Curry, TJ Warren começando a entrar na rotação. Não são jogadores que aj ajudam nesse lado da quadra. Às vezes até são um fator negativo em relação à defesa. Mas são peças que têm contribuído aqui bastante. E muito pela dinâmica de... E é esse que é o legal em relação ao Jack Vogue, que ajuste na rotação, da, do melhor posicionamento defensivo, de deixar o Clexon, como você bem falou, como um pilar quando ele tá em quadra, para ser esse help defender, pra, que a gente vê muitos dos times, né, que possuem grandes defensores esses jogadores grandes, ágeis, que às vezes ficam até no dunk spot ali para vir proteger uma infiltração e coisas do tipo, e os ajustes do Nets é muito mais nesse sentido, de melhor posicionar os seus jogadores para conter infiltração, para conter esse jogado próximo, essas jogadas. Jogadas próximas ao Aro. O Léo, com o nest tinha a décima nona, décimo nono Defensive Rating da NB. Nesse momento tem um estado dentro do top 10. Então mostra como o time melhorou defensivamente, como o time tem conseguido jogar melhor defensivamente, e com ajustes basicamente de
2: posicionamento, lineup, Bom, a questão de, obviamente, de, de mudanças do treinador, né, mas também peças importantes, como o Clexon e o Kevin Durant, que eu citei, né, o Ben Simmons também é um fator nisso. O Royce Newell é um jogador que, que eu acho até que contribui bem nessa questão de proteger o garrafão, embora a função dele ali no perímetro, eu acho que ele nem vem desempenhando tão bem, né, sendo um defensor de perímetro, algo que Ainda o Nets pode melhorar, mas algumas peças contribuem bastante com isso. E, e já é um, um bom início né, para essa nova defesa do, do Nets. Porque eles não sejam tão expostos. Né? O ataque deles não, não vem na sua melhor fase, né? Com, dando tudo certo. Assim, novamente, aquela questão né, de, de muita jogada individual. Mas tendo uma defesa mais segura, já, já é um primeiro passo para você ser um time mais competitivo. E, e simplesmente eles acabam conseguindo ganhar mais jogos só por conta disso. Já, né?
0: Exato, Léo é um ponto importante e ainda também no outro ponto que você comentou mais cedo na sua fala a gente vê uma adaptação do time né que também é um trabalho do Jack Vogue porque a gente vê Yuta e o Watanabe liderando a NBA em aproveitamento de três. ele começou a ganhar um espaço na rotação muito por conta desde a chegada do Jack Vogue o Perry Mills que começou o campeonato e não começou muito bem, perdeu muito espaço na rotação. Já hoje, basicamente, não faz mais parte do lineup. A, a construção ofensiva aqui do time vem, vem sendo ajustada muito nesse sentido. E obviamente, aí também tem um imponderável que não dá para a gente listar na ação do técnico, mas o Ben Simmons vem é melhorando muito ofensivamente, vem sendo já um papo, um cara, consegue contribuir na transição, na construção ofensiva desse time, então tem um pouco das duas dinâmicas, né? A construção do time, mas também a dinâmica de retornos importantes.
2: Exato, é. você tem algumas peças sendo mais importantes, né? O Ben Simmons como você citou, sendo um cara mais participativo, que você vê ele mais presente em quadra, né? Seja fazendo o que ele sempre fez, né? Armando o ataque, pegando o rebote e já jogando em transição, mais participativo, né? A gente vê o Ben Simmons, muitas vezes você não sentia que ele estava em quadro. Então, nesse momento você, você vê ele pontuando um pouquinho mais, embora óbvio, não é o, o grande característica dele. Você não, não vê ele mais sendo tão agressivo como foi, talvez, o seu melhor momento no, no Six. Mas é um cara que já, já participa mais, já consegue infiltrar e pontuar um pouco mais na movimentação sem assim, a bola. Você vê um Kevin Durant achando ele é, entrando livre no garrafão. Então, nesses momentos ele contribui também é, pontuando. E aí você tem a, o Joe Harris como se. Ter, talvez aí na sua melhor fase em muito tempo, né? Teve a lesão no ano passado, praticamente nem jogou. Mas também não vinha num bom início. E nos últimos jogos aí, com aproveitamento muito bom de três, Mais perto daquele cara que a gente sabia que poderia ser uma arma muito forte é, ao lado de outros jogadores. O Curry ainda, depois de voltar, meio instável. Mas é um cara sempre importante pra você ter em quadra, né? Uma, um jogador que chama a atenção def da defesa no perímetro. Então é um time que, aos poucos, consegue se encontrar e ter mais esperança, né, de, de formar um time e, e, de fato, brigar por alguma coisa. Ainda não podemos cravar que essa boa sequência é o que vai ditar a temporada do Nets, ainda tem muitas coisas pra melhorar, né, e óbvio, quando se trata de Nets, é sempre tudo mais difícil e a qualquer momento pode acontecer uma coisa, só que já é um bom início essas vitórias e, quem sabe, isso acabe fazendo com que o time foque no que a gente sempre espera. Né?
0: Exato, Léo, mas só que eu citei dos nomes aqui, mas, obviamente, a gente vê também uma mudança da proposta de jogo com o um novo treinador o time tem chutado melhor de 3, acresceu 6 pontos percentuais nas bolas de 3 de, desde a chegada do Jack Vogue. O Joey Harris e Steph Curry combinados tinham 29% de aproveitamento, agora tem 39%. Eu sei o Watanabe. a gente vê o time trabalhando muito melhor a bola. O time tem conseguido produzir, rodar melhor as bolas antes. A gente comentava e era algo que nos frustrava. Muito a dinâmica de individualidades com Duran, com Kairi, muitas jogadas de isolation. A gente vê uma mudança nesse sentido. O time tem conseguido conseguido rodar mais a bola, trabalhar, buscar os melhores arremessos. Ontem até na vitória contra o Hawks, o time tava vencendo de maneira tranquila. Eu até, como eu falaríamos de Lakers e Nets, até no, no momento, deixei o League Pass um pouquinho de lado, fiquei na TV que tava passando o jogo na ESPN do Lakers, fiquei focando ali. Quando eu vejo, vou voltar a acompanhar o Nets. O Nets tinha uma diferença de mais de 15. O jogo tava por uma posse de bola. Eu falei, caraca, o que que aconteceu aqui? Vamos acompanhar esse jogo. E aí o jogo foi assim nessa disputa até quase o final. E aí teve um um momento que a bola estava por uma posse de bola, o Nets pediu tempo, no retorno do tempo, a bola normalmente, antigamente, iria para... Duran ou Kairi, os dois bateriam bola, deixaria o tempo passar estouro do cronômetro, faria a jogada não, essa jogada de ontem Duran bateu o fundo bola, a bola circulou por basicamente todos os cinco jogadores em quadra é, com infiltrações, passes chegou pro Duran no corner pra finalizar de três sozinho e fazer a pontuação, pegou, recebeu catch and shoot, finalizou, quando a gente veria esse tipo de jogada com o Steve Nash? normalmente a proposição de, jo de jogadas era diferente por mais que no final finalizaria Durant ou Kyrie Irving, mas a construção dessa jogada mudou bastante, Léo o time tem tocado muito mais passes, tem buscado os melhores, os melhores arremessos aqui, era algo que se o Nets conseguir fazer isso, aquela sua bold prediction deles vencerem a conferência leste, obviamente tá distante Celtics e Bucks tá um patamar muito acima de qualquer outro time, não só da conferência, mas da NBA, mas é algo que dá para começar a temer
2: é aquilo né, você ter jogadores com Kyrie Irving, que é do, né? eles ganham o que eles ganham, porque eles são esses caras espetaculares individualmente, né? Então, óbvio que você vai ter esses... Você quer que eles façam isso em vários momentos, você precisa do Kai Irving, assim como a gente vê nessas últimas partidas, momentos que ele simplesmente é imparável, faz aquelas bandejas, cheio de movimentos, né? Passando por todo mundo. Então, você quer, você precisa que o... o desses caras fazendo isso, né? Para esse net ser bom. É por isso que a gente fala como um time tão talentoso. Então, óbvio que é necessário isso, mas como você falou, nesse momento trabalhando melhor a bola, tendo jogadas ensaiadas, não fazendo só o óbvio, né, só de, de a posse de todas ficar na mão de um cara, sem ninguém se mexendo, sem a bola, então é um time que, é, tendo, não precisa ser um, sei lá, um Warriors da vida, né, com todo mundo se movimentando, com uma jogada complexa mas você tendo, é, todo mundo participando um pouquinho mais do ataque, tocando mais na bola, mais movimentação sem ela, já é algo que facilitaria muito, né, o jogo de Kevin Durant de Kai Irving, é, é, acho que até agregaria bastante para eles é, na temporada, não ser necessariamente sempre os, os jogadores que precisam criar tudo e então com certeza você tendo é, dois caras desse nível e, e tendo um bom trabalho coletivo só fica melhor para todo mundo e, e o Nets dando essa, essas amostras aí de que tendência é melhorar e sair daquele, do, do que era o que a gente sempre criticava, né? Naquele time do Steve Nash já, já com certeza é uma evolução grande e, e se isso acontece hoje com pouco tempo do novo treinador Esperamos que a tendência é só melhorar, né? Exato, porque
0: o Jack Vogue não teve muito trabalho de conversar com esse elenco, né? Treinar. É muito mais conversa, né? Muito mais conversa, ajuste no plano de jogo e tudo mais. E, obviamente, se tem algo que a gente pode exaltar desse Nets, é que é um elenco muito inteligente. As peças que estão lá, até mesmo as peças mais secundárias, como o Perry Mills, como eu citei, que não vem numa boa temporada, ele era um dos pilares dos Spurs, um cara muito inteligente. Ben Simmons, que não vem numa boa temporada temporada ofensiva, é um, um cara muito esperto dentro do basquete, então tem vários nomes interessantes nesse sentido aqui, conseguem transparecer trazer para quadra as dinâmicas de pontos trazidos em reflexões de conversa, mas ainda tem um potencial, ainda vai ter algum mais para frente, obviamente, pensando no All-Star Break momento ali de treinamento ajuste fino e coisas do tipo, mas tenho gostado bastante do trabalho de, do Jack Vogue aqui, Léo. É Um outro ponto que eu queria te ouvir também, e aí a gente já falou um pouco sobre isso, é do Kevin Durant né? se a gente não chegou a debater isso necessariamente com o Hammerson, mas obviamente a gente já ouve os boatos em relação ao Davis a vencer o All-Star a, a ser um, um MVP né? pelo menos na discussão de é, e talvez na próxima corrida a gente já veja ele dentro do Top 10, se tem um cara que esse sim está na discussão é ah, o Kevin Durant, o que o Duran vem fazendo nessa temporada é algo absurdo
2: é o nível Duran, né, sempre o <risos> mais alto nível matando bola de qualquer jeito jeito, né? Sendo aquele cara espetacular ali que pode simplesmente ficar parado e ser uma arma ofensiva, mas também arremessando por cima de qualquer ele, ele continua aquele nível lá que a gente sempre conhece. Ele, mas como também falamos, é o cara essencial para essa defesa. Para uma defesa que protege tão bem o um garrafão, obviamente, um cara como Kevin Duran ali é super essencial para que isso seja possível. Então, não é só um jogador que, que faz 30 pontos e que dá seis assistências. Ele também é essencial para defesa que vem melhorando e que vem contribuindo para o time ter mais vitórias. Então, a temporada do Kevin Durant com certeza é muito boa, é nível MVP ali pra estar tá na briga. E com o time subindo, né? Quem sabe o Kevin Durant ter um MVP na carreira. Não sei se é o, o que ele mais pensa nesse momento né? em termos aí de premiação individual, mas com certeza tá na briga.
0: Né? É, e exato. E é aquele negócio do Duran que a gente já comenta, né? Ele não parece que faz o que faz. O jogo dele é tão simples ali de maneira geral. Quando a gente vê, ele já tá com um número absurdo de pontuação. Então, tem sido bacana de acompanhar acompanhar essa temporada. Se a gente dedicou ali um momento de ódio ao LeBron James falando com o Hamilton, é, é um jogador desse nível, né? O impacto do Duran na liga é algo espetacular. Então, é um cara fantástico. A gente precisa exaltá-lo de alguma forma também.
2: A gente tava até esquecendo um pouco disso, né? Porque ficou temporadas com lesões. Nesse Nets, ele nunca conseguiu engatar uma sequência tão grande, né? Em termos de jogos. Na temporada passada, também perdia muitos momentos. E aí, sempre a questão da, da, das polêmicas fora de quadro. Então, Nets, a gente nunca levou tão a sério esse time, assim, porque não parecia que chegaria muito longe então, acaba que mesmo assim, o Kevin Durant continua dia após dia ali, jogando muito bem no mais alto nível e, e passando que a gente nem percebia tanto, né agora com essa pequena melhora aí, quem sabe já voltamos a cogitar mais quem sabe ir mais longe e vendo novamente, né, o Kevin Durant jogando nesse nível. Mais algum destaque? Não, acho que é isso, né? Esperar, como a gente sempre fala, né? A conferência é, é complicada. Você teve uma boa sequência aí do Nets, de repente uma sequência ruim, o time cai lá para baixo novamente. Mas a tendência aqui, pelo que a gente tem visto, é um time mais equilibrado, depende mais do coletivo, tem uma defesa melhor. Então, acho que a tendência aqui é a gente continuar vendo o Nets um pouco mais para cima do que a gente estava vendo no início, né? Exato, Léo. É um time que
0: finalmente, né? Acho que depois de três anos, o time finalmente joga num período curto, Aqui a gente está falando um de 10, 15 jogos Joga num nível bacana E aí fica também a reflexão Que aparentemente foi um erro A chegada do Steve Nash Esse time nunca O primeiro ano, aliás Acho que foi um bom ano Mas depois nunca conseguiu trazer Uma dinâmica ofensiva bacana Como a gente tem visto aqui É Uma pena Porque o Steve Nash é um cara de boas ideias Um cara inteligente Foi como jogador Era como comentarista É uma pena Porque é um cara que eu gosto bastante
2: É um dos ídolos da NBA, né? É foi, parece que esse tempo aí com o Nets foi uma perda de tempo, né? Não trouxe Exatamente. nada de bom pro Nets. E agora, hein? quem sabe um, um, novamente o um, um time aí que eu Pop palpitei, né, Gui? Não vamos esquecer disso, <risos> que eu palpitei pra finalista da, da conferência. Então, vamos aguardar.
0: É, Léo, vamos pras dicas? Bora! Eu queria começar aqui, Léo, essa semana, porque eu, eu participei lá do cara dos esportes essa na semana que gravamos o podcast, na né, quinta-feira, falando também de Lakers. E aí, como vai chegando naquele momento da temporada, Léo, de NF também, onde é que é o carro-chefe do Gabriel Martins. Então, fica a recomendação aqui pra você ouvir o podcast que eu participei lá com o Cara dos Esportes, ouvir também os demais conteúdos produzidos pelo Cara dos Esportes, que é sempre um
2: conteúdo bacana. Vale sempre a pena acompanhar o nosso Cara dos Esportes, então sempre fica a recomendação, né?
0: Eu confesso, Léo, que NFL esse ano eu não vi muito, muitas partidas. Então, eu fui mais me guiando pelo Cara dos Esportes lá nos podcasts.
2: Nossa, sua campanha no Fantasy aí de NFL diz muito, né, sobre isso. É que no, no outro grupo que eu
0: jogo eu tô, tô bem, mas nesse daqui eu o time tinha dado já o que precisava dar, então precisava de algumas mudanças.
2: A minha dica, Gui, não tem como ser outro momento. Não se toma contra-ataque, né, com ganhando o jogo no segundo tempo da prorrogação. Então, não tenho destaque pra essa semana, só essa tristeza aí que aconteceu ontem, né, gravamos aqui no sábado. Fica tristeza aí, né, porque falo pra você que eu tava tão empolgado em ver um Brasil e Argentina numa semifinal. Porque com seleção eu sou assim, né? Com o time, geralmente, a gente quer pegar o mais fraco e ganhar, né? Com seleção, não. Eu quero ver o Brasil enfrentando, se possível, a Argentina, a final contra a França, não sei o que nesse nível, assim. Porque eu quero ver jogo bom também. Então, eu tava bem empolgado para um possível duela entre Messi e Neymar. Achava que a gente tinha condições de ganhar, mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E aí, essa reflexão
0: que você trouxe, eu também tava torcendo por isso. Eu, particularmente em seleções, torço para Itália, não torço necessariamente pro Brasil, mas já faz tempo. Eu vi uma reflexão no podcast da Trivela, com a outra recomendação que eu acompanhei bastante também essas pós-rodadas com eles, que é a seguinte, obviamente a gente grava no sábado vocês já saberão o resultado, principalmente do jogo da França e da Inglaterra, que vai ser minha reflexão, e também Portugal e Marrocos, que acontece nesse momento. O pessoal lá da Trivela fez a seguinte pergunta eu achei uma boa pergunta. Pensando aqui em em todo o contexto futebolístico e político porque sim, Thiago Leifert <risos> futebol e política se misturam de alguma forma, vídeo duelo é histórico de 82 entre Inglaterra e Argentina mas pegando até essa reflexão a gente tem essa possibilidade hoje supondo que Argentina chegue na final você queria ter um duelo contra a Inglaterra para reviver toda essa polêmica vivida na época do Maradona, Guerra das Maldivas e tudo mais, ou contra Portugal, e aí só essas duas opções, tá? A gente finalmente ter o grande confronto, porque eles tiveram confrontos em campeonato espanhol, mas não tivemos uma final de Champions entre Real e Barça. Imagina uma final de Copa do Mundo. Tudo bem, Cristiano é reserva hoje, mas Messi e Cristiano. Qual você acha que seria o maior impacto? Ou seja político, futebolístico, qual seria o que você preferiria ver?
2: Olha vou te falar que eu gostaria bastante, né, de Portugal, porque como você falou, Messi e Cristiano, embora a gente saiba, né, que o Cristiano Ronaldo já não é, no, já não tá no mesmo nível ali, né, da disputa do que eles sempre tiveram, até mesmo do, mesmo nível, por exemplo, que o Messi vem apresentando hoje, já não, não seria aquela batalha igual a gente via muito tempo atrás, só que não deixa de ser, né, um Portugal contra um Cristiano Ronaldo contra Messi, na última Copa deles, é uma historinha bem interessante, e de dois bons times também, né, eu, eu simplesmente quando o Brasil acaba não, não chegando muito longe, eu acaba torcendo pra isso pra uma nova campeã, de repente um time que não ganha muito tempo, ganhar também é boas histórias, então eu ficarei com essa, embora também é aquilo, né, Inglaterra numa final, seria uma boa história, a gente sempre fica fazendo chacota deles, né, que eles nunca chegam em lugar nenhum, mas é uma boa seleção também, muito nova e por... eu confesso que nesse lado da chave eu tô torcendo mais pra esses do que pra França que a gente já viu sendo campeão há pouco tempo atrás
0: né? Ah, mas quantos tempo que a gente não vê também duplo campeão, então seria uma baita história.
2: É, o Mbappé no nível que ele tá jogando ainda,
0: né? É, seria um absurdo. É, eu queria, meu mundo ideal seria Brasil Argentina, França e Portugal, mas, infelizmente, uma parte dessa história não, não será contada aqui pra gente. Imagina Brasil e Argentina, putz, que tristeza, esse duelo não ter acontecido. A gente esqueceu de avisar, no nosso disclaimer de Copa do Mundo aqui, já, já entrando no ar, mas a, a eliminação do Brasil foi isso, Léo. Eu até me surpreendi, porque, cara, o jogo tava tranquilo ali de certa forma mas você tomou um chute no gol né cara sim e aí eu até tava com uma aqui em casa Cara, um, minutos antes do gol, eu falei, cara, eu vou no banheiro aqui rapidinho, lá, voltei, um minuto depois saiu o gol. Eu falei, Como assim o Brasil tomou gol? Eu falei, não acredito, a Croácia não tinha criado, desde o final do primeiro tempo, a Croácia não tinha feito nada. Eu falei, cara, o futebol, é, o futebol é doido por causa disso, né? Sim, numa situação dessa, ó, acontece um gol, assim, e aí toda a polêmica do pênalti, Léo... Eu não critico necessariamente o quinto pênalti não ser batido pelo Neymar. Acho que é aquele negócio. A comissão técnica poderia ter tido uma leitura melhor. Que, meu, se eu perder esse pênalti, acabou a Copa do Mundo. Então, vamos colocar nosso melhor batedor aqui. Mas a minha maior crítica é o Rodrigo no primeiro pênalti. Eu sei que o Rodrigo tem estrela e tudo mais, mas eu não entendi essa situação.
2: É, é meio complicado, né? Quando você termina uma disputa de pênaltis, tendo aí talvez o possível melhor batedor de pênaltis do mundo, e ele não bateu. Com certeza a estratégia foi errada, né? não necessariamente ele precisa ser o primeiro ou ter que ser o terceiro. Hoje em dia você não precisa definir antes, né? Você não precisa passar a lista pro árbitro falando quem vai bater, quem são os cinco que vão bater. De repente se ele fosse o quinto, ele poderia do nada ali, sabendo que é o decisivo bater o, o quarto pênalti. Não que isso fosse mudar também, né? Porque ele poderia fazer e a croácia poderia fazer em sequência e mesmo assim ganhar. Só que fica esse, esse ponto aí também que não dá pra uma disputa de pênalti os seus melhores não baterem
0: E é até meio irônico, né? Porque... Né? essa temporada, a gente viu toda a polêmica que envolvia pênaltis no PSG entre Mbappé e Neymar. Uhum. E aí chega aqui num momento decisivo que você precisava do Neymar batendo pênalti e ele simplesmente não bate.
2: E é até engraçado que eu tava comentando no jogo, mas na hora, que quando o Brasil fez o gol o Neymar tava muito cansado, né? Eu falei o Tite não vai tirar o Neymar, tava comentando ali quando eu tava assistindo, o Tite não vai tirar o Neymar porque obviamente você toma um gol ali bola parada e você vai pros pênalti você vai perder seu melhor batedor, então ele não vai fazer isso, mas eu até pensei, putz, talvez se fosse o eu tava brincando, né? Se fosse o Abel Ferreira, ele faria. Ele tiraria o Neymar, botaria mais um, um cara ali pra defender. E eu já viram fazendo isso algumas partidas no Palmeiras. E acabou que o Neymar não saiu, mas também não bateu o pênalti. Então, não adiantou de nada. E só sobre o gol, é, é tão inacreditável que o nosso grupo ali brincando na hora. E de repente, do nada, você olha pra TV e o Brasil tomando um contra-ataque. Tipo, como assim? Por que, que o Brasil tá todo mundo lá na frente, do nada? E, e aí, óbvio, é a, a infelicidade, né? Aquelas coisas que, é, que acontecem no futebol, né? O cara chuta, a bola ainda desvia, né? Ela vai um pouquinho mais baixa ela provavelmente desvari, desviaria no Marquinhos e iria pra frente, né? Não só subiria como aconteceu. E o futebol também é apaixonante por isso, né? A gente sempre destacou que o Brasil era o favorito, mas nesse esporte, o time como a Croácia foi lá e, e desbancou o favorito.
0: A gente já viu em outros anos, né? Teve um ano que a Suíça foi eliminada sem tomar um gol, mas também aí foi pros pênaltis e não fez nenhum gol na mesma cobrança de pênaltis. O Alisson é eliminado da Copa sem fazer uma defesa, né? É doido isso, basicamente. Tudo bem, no, no confronto, ali ainda contra a Coreia, ele fez algumas defesas, mas assim, não foi o goleiro, não, não precisou em nenhum momento ser aquele goleiro que a gente conhece como o melhor do mundo. É uma tristeza.
2: É, não foi tão exigido. E se tinha um time que eu falaria que não se desorganizaria era o Brasil, né? O Brasil se. Sempre uma seleção muito organizada e aí você olhando o lance como todos simplesmente aconteceu alguma falha ali que o time achou que devia pressionar todo mundo naquele momento, o Fred fez a pressão pro cara dar o um chutão, só que aí não foi uma pressão bem feita e de repente o Modric tá com a com a bola ali, é, acionando acho, não, não sei se foi o City né, que tava ali pela esquerda, que acabou dando um passe depois, e o jogador saiu livre né, com o Danilo ali já não se aguentando em campo também, então foi uma falha geral
0: e o próprio Casemiro né, ele poderia ter parado o jogo em cima do Modric não fez, acontece né é complicado, a gente aqui às vezes, o brasileiro adora achar culpado eu não, não vejo necessariamente grandes culpados eu vi muita gente criticando o Tite não vi ele como o grande problema acho que é aquele negócio também, de maneira geral o melhor técnico brasileiro e mostra também como o Brasil tá um pouco defasado em relação a outros grandes técnicos né, mas não o não, não, não ouvi como o grande problema foi uma infelicidade ali da, da situação, é complicado mas tá vendo no, na, no próprio podcast da Trivela, eles comentando que querendo ou não quando a gente se viu naquela situação do, mei, do meio pra frente, naquele momento, era muitos jogadores jovens né Anthony Rodrigo e às vezes até o ímpeto de, dessa molecada de querer resolver, de querer ganhar o jogo, o Tite tem uma das coisas que eu mais gost, gostava do trabalho dele a recomposição ofensiva quando perdia a bola, todo mundo sempre pressionou pra tentar recuperar a bola então era um trabalho muito bom que o time fazia, acho que né, nessa vez eles têm Tentaram fazer isso e se afobaram. Uma pena.
2: É. E acabou que que aquilo também, né? Você, em um minuto de desatenção ali, acabou tomando gol. Poderia, de repente, não ter acontecido isso, né? É, não ter saído do gol. E a gente estaria aqui comentando como o trabalho é bem feito. A seleção do Brasil, embora tudo que é, é, tenha acontecido, foi uma seleção é, que sofreu muito pouco na Copa, né? Até por isso a gente lamenta essa jogada que acabou acontecendo. Então, acaba sempre acontecendo, né? De buscarem vilões ali, mas não dá para negar. Que nesses anos aí, o trabalho do Titi foi muito bom, construiu uma boa seleção e infelizmente acabamos caindo novamente. Quarta eliminação
0: seguida, ou terceira eliminação seguida para um europeu. A maior seca que o Brasil vive em Copas do Mundo, né?
2: Vai chegar aí a 24, 24 anos novamente, né? Assim como foi... 70, 94. E até fica o questionamento. Será que o Brasil vai trazer o Parreira de novo? <risos> <risos> Espero que não. <risos> Espero que não, porque já,
0: já não me basta ele como diretor. Não lembro qual era a função dele é, na comissão técnica de 2014. Lendo a carta da dona. Dona Lúcia. Dona Lúcia ali. Então, pelo amor de Deus, né? Pelo menos ne ne nessa eliminação, um pouco mais de hombridade. De maneira geral.
2: Também espero que não vão tirar o meu Abel do Palmeiras meu irmão. Só pra deixar registrado aqui.
0: E aí, Léo, o outro jogo que a gente teve, a Argentina. Que sufoco, hein, cara? Que sufoco. O jogo caminhava pra uma, re... pra uma... pra um resultado tranquilo. Eu fiquei puto pra caramba, porque até falei com você, fora do aqui, tinha colocado o Brasil vencendo de maneira tranquila ali 2x0 a Croácia, quando foi pros pênaltis eu pensei comigo, eu não lembro quando a gente teve dois dias, duas penalidades no mesmo dia, não lembro eu não me recordo nenhuma Copa do Mundo, então não teremos hoje vai dar a Argentina no tempo normal 2x1, coloquei ali o placar não é que a gente a Argentina tomou um gol no final e foi pros pênaltis, era pra eu estar disparado em primeiro no meu bolão, agora tô correndo risco aqui.
2: É, eu também coloquei 2x1 e aquele segundo gol do a Alonso fez gol, os dois gols no final, né? Entrou aquele centravante gigantesco lá e, e foi um principal um momento do time no jogo, né? No, acho que a Argentina jogou melhor. Inclusive, depois a Argentina teve esse baque né, no início da prorrogação. Ali você via que não tava tão bem, mas já no primeiro tempo da prorrogação, no final, já voltou a tomar conta. E até talvez podemos dizer que merecia ter visto na prorrogação, né? Mandou bola na trave, uma bola no Van que ali que acabou batendo nele, não entrou. Sim, quase gol olímpico
0: do Di Maria, coisas do tipo. Então, é, exato,
2: e aquele negócio né, coisas
0: que só acontecem em Copa do Mundo é o Luiz Soares fazendo uma defesa que evitou um gol, foi expulso É contra a Gana, é aquele gol do Van Persie contra a Espanha, também a Holanda que ele dá um peixinho de fora da área e faz o gol, quantas vezes a gente vê um gol desses em Copa do em qualquer situação de futebol, a é Copa do Mundo tem isso também esses momentos marcantes, uma grande jogada que a gente não vê normalmente no dia a dia e vê numa Copa do Mundo então isso que é o legal.
2: E o legal é que é os 90 minutos, né, então tipo todo mundo que joga futebol, né, você tem uma falta ali, você fica na ânsia de <risos> fazer bater. o gol, chutar, né o, agora o cara ali tem a frieza de tocar, tem um jogador ali bloqueando né, o outro e de repente o centroavante tá livre ali e consegue fazer o gol, é daqueles momentos históricos O Holanda acabou não classificando, mas com certeza foi, foi bem interessante e não gerou mais uma prorrogação ali, mais uns pênaltis né, o que é mais, mais emoção nesse, nesse copa que tá chegando ao final já, né
0: <risos> Exato, é, e é aí pra fechar aqui, cara, foi até engraçado. Quando aconteceu a falta, eu mandei num grupo aqui que falta idiota. Vai sair o gol. Não foi o que aconteceu. Ah, é. Mas fica também aqui exaltar a torcida argentina, né, Léo? Tem, mu tem muita... Tinha muita torcida brasileira, mas não necessariamente brasileiros em si. Tem muita... Obviamente, a seleção é uma marca do Brasil, então tem muita gente indiana e tudo mais que foi acompanhar o Brasil, mas lá a torcida argentina é eram argentinos mesmo, então bem bacana de acompanhar essa
2: festa. Virou Libertadores algum momento ali. Eles fazendo uma festa gigantesca, né? ainda. Para ajudar, eles tinham tido o tiro do Brasil eliminado um pouco antes ali, né? A torcida argentina vem fazendo uma, tendo uma grande Copa. Eu vi o pessoal também destacando a torcida de Marrocos, né?
0: Então uma festa bacana tá passando agora o jogo inclusive e bastante gente de com as camisas da seleção marroquina aqui. Então tá tá divertido. Que é o único time árabe, né? Então houve também os países... os torcedores da
2: região... Sim, e fico de estar aqui e aproveitar também aquilo, né? A gente falou tanto, a gente falou hoje do Lebron, né? Do Kevin Durant. Messi, né? Que ele passe ali, aquela <risos> aquele primeiro gol absurdo e tá fazendo mais uma grande Copa. Eu até diria que pra mim essa é a melhor Copa do Messi, até melhor que a 2014. Embora ali naquela fase de grupos 2014 ele tenha carregado a Argentina, né? Mas pra mim aqui tá no, no mais alto nível e vamos ver até onde chega, né? Eu tô com a sensação que essa Copa aí tem uma historinha de Argentina, viu? Veremos, Léo, veremos. É, mas vamos menos isso, né? É vamos isso. lá, porque
0: já tá rolando agora Portugal e Marrocos, eu quero, quero acompanhar o jogo.
2: E é isso, agradecer aos nossos ouvintes que estão aí há duas horas nos ouvindo. Semana que vem estaremos de volta, ainda vamos definir os assuntos, mas falaremos de mais times e mais assuntos sobre a Exato, Léo. Até semana que vem, um abraço e tchau, tchau. Até semana que vem, um grande abraço e tchau, tchau.
1: Kevin Durant from downtown. Bryant for the win.
2: What a perfect ending to a historic day.